0: Да вы не суток, дорогие друзья, с вами SportHub, обещанный МОК-драфт, драфта NBA 2021 в эфире. Мы начинаем один из наших любимейших подкастов сезона, один из тех подкастов, которые вы всегда ждете, всегда хотели бы услышать. Есть не разные отзывы по ним. Но, слушайте, мы ежегодный. Наш какой уже? Четвертый, пятый? Я не помню, пятый. честно. Пятый. Пятый ежегодный МОК-драфт. Делаем 60 пиков. Поэтому приготовьте приготовьте водичку, еду и так далее. Вам предстоит. Я думаю, все-таки не такой длинный подкаст. Потому что мы очень много профайлов-то игроков разобрали. И здесь я опять же призываю тех, кто не слушал нашу драфт-серию, вернуться на подписку. Подписаться на наш Patreon вернуться в эти самые подкасты. 5, по сути, полуторачасовых, даже иногда двухчасовых подкастов вам помогут раскрыть, по сути, всех игроков, основных которых вам надо знать перед этим драфтом. Последний подкаст про Хейды Кайнинги моей компании у нас был в свободном доступе. Очень хорошо его, кстати, послушали, за что всем большое спасибо тем, кто слушал. Но тем, кто подписан, наш Патреон еще большее спасибо. Сегодня у нас драфтом в свободном доступе, но и но мы, опять же, мы не будем сильно заострять внимание на их проспектах, мы пойдем по командам, по их логике. И, конечно же, не без обменов, не без обменов, потому что это все-таки наш, наше видение, наше немножечко такое свое, можно сказать, альтернативное, но все же недалекое от реальности видения того, что происходит в НБА и что, может быть, где-то мы хотим видеть от Национальной баскетбольной ассоциации. Я Александр Прошута и Андрей Гваченко. Вы уже слышали, я рад его приветствовать в нашем ежегодном спешле. Всем привет! Ну, Для начала введем всех в курс дела
1: по поводу того, как и когда создавался этот МОК. Он был создан 24 июля, еще, в принципе, до многих новостей, в том числе до обновления последнего МОКа ESPN, где э, очень много инсайдерской информации, но наша задача не копернуть самых авторитетных людей, а просто представить где-то свое видение, свои желания и э, нашу, не знаю, точку зрения, авторитетную или не авторитетную, нашу точку зрения, как это могло бы быть. По поводу того, с какими мы трудностями возникли, в первую очередь у нас были большие сложности с обменами, потому что очень много команд желали купить, купить, а не продавать. То есть купить игроков готовых, купить игроков сильных уже на сегодня, а не возиться с проспектами, потому что в зоне, например, даже лотерейной есть очень много команд, которые хотят как можно скорее подняться наверх по очень многим причинам. И на самом деле команд, которые готовы принимать пики, готовы продолжать какую-то большую перестройку, их на самом деле было не так много. Поэтому была сложность. Но в целом у нас получилось 9 трейдов. 6 из них достаточно можно сказать важное и стоит обсуждения поэтому я думаю будет интересно ну и сразу же мы как всегда поделили наш мокдрафт на два сегмента 15 команд которые принадлежат александру 15 команд которые принадлежат мне в прошлом году у нас я выбирал первым теперь в этот раз будет выбирать первым александр Uh, такие команды у Александра Детройт, Кривленд, Орландо, Сакраменто Шарлот, Индиана, Вашингтон Мемфис, Нью-Йорк, Лос-Анджелес Крипперс, Денвер, Филадельфия, Юта, Чикаго Бостон у меня будут Хьюстон, Торонто, Оклахома-Сити, Голден Стейт, нью орлеанс Сан-Антонио, Атланта, Лос-Анджелес Лейкерс, Бруклин, Феникс, Милуоки. Ну четыре команды, которые у нас не имеют пока что пиков на этом драфте, но мало ли, может быть, они захотят э, выменять эти пики по ходу самого драфта. Это Даллас, это Майами, это Миннесота и это Портленд. Ну и, собственно, передаем тебе, как обладателю
0: первого пика, слово. Ну, я пока давай еще скажу важную вещь. Мы записываем этот подкаст в районе 13.00-26 июля. На данный момент у нас не было ни драфт обменов, ни обменов, связанных, опять же, с пиками. Если они случатся после того, как мы запишем этот подкаст, еще раз ту.. Это дисклеймер такой, да, ну простите, как бы, да, то есть мы тут не виноваты. Опять же, как вчера заметил Андрей в нашей личной беседе, очень э, легко быть умным, почитав Джонатана Гевони. Действительно, возможно, если бы мы составляли Мокдрав до его большого текста, в котором он некоторые обмены прям-таки, мне кажется, подсветил очень реально, то мы бы, наверное, где-то прислушались. Но в то же время... Мы представляем свою, опять же, версию, да, не самую далекую от истины, более того, я такой легкий спойлер дам, по-моему, 5 или 6 пиков совпадают у нас с тем, что вчера дал Мокдрафт ESPN. Большой так далее. Но, опять же, я говорю что о том, что это наша версия, это наше видение. Оно, оно где-то может быть недалеко от истины, где-то максимально далеко. Но это наш Макдрафт, Макдрафт авторский, Макдрафт, который стремится быть объективным, но таким по большому счету не является. Поэтому еще раз, если будут обмены, у нас была уже такая ситуация да, в 2017 году, когда... Мы переписывали Джейсона Тейтума из-за него, да, его обменяли уже после того, как мы записали Мокдрафт. У нас была ситуация, когда мы из-за обмена Энтони Дэвиса полностью переписывали Мокдрафт, но мы успели это сделать. Поэтому здесь мы уже ничего не переписываем, до 13 часов обменов не было, Брэдли Билл, Эрик Блэдсо и прочая компания остаются пока что на местах. И раз их поменяют, ну, значит, такова судьба. Значит, мы где-то не угадали, хотя, возможно, и у нас они сейчас в Мокдрафте будут. Поэтому первый пик. Я взволнован. Я в... Я очень нервничаю за Детройт, все-таки команда, которая достаточно близка мне в этом году стала из-за большого количества эфиров. Ну и собственно, собственно под первым пиком Детройт Пистонс выбирают Форварда, Аквахомы State Университи Кейда Каннингема 6-7. Новичок, который очень сильный сезон провел, консенсусный первый пик, здесь, наверное, нечего особо добавить, кроме того, что все все слышали, все все видели, нашу оценку по канингему вы прекрасно знаете, на мой взгляд, это один из лучших игроков не просто на этом драфте, а лучший первый проспект там всего за много-много за лет, как минимум один из лучших за последнее десятилетие. Поэтому я в выборе Каннингема особо не сомневаюсь. Я думаю, что Детройту, Детройту тоже, тоже не повредит игрок подобной формации, подобного уровня. Поэтому здесь без сомнений Кейт Каннингем отправляется в штат Мичиган.
1: Я скажу, что добавлю лишь, что Хьюстон и Оклахома, конечно, очень активно хотели выменить этот первый пик. Но их, в принципе, послали далеко и подальше. Что, в принципе, на месте Детройта сделал бы, наверное, каждый. Второй у нас пик Houston Rockets, вот здесь начинается, наверное, самое интересное, потому что у нас э, в твоем борде Джейлин Грин второй, в моем борде Джейлин Грин второй, во всех практически моках Джейлин Грин второй, а это значит, что я выбираю Эвана Мобли из, защи... из университета USC. Такой вот очень неожиданный пик, но мне кажется, что конкретно для Хьюстона это может быть э, сработать чуть лучше, чем для других команд. Ну, во-первых, потому что Мобли это игрок с более высоким апсайдом, чем Джейн Грин. Потому что потенциально Мобли может быть очень редким и очень штучным игроком. Все-таки крутых скореров, э, ну, наверное, найти полегче в нынешней лиге. А вот именно таких игроков, которые имеют такие сумасшедшие данные, большой апсайт в защите им нападений, ну, мы видели на примере Яниса, мы видели на примере э, прогрессирующего Дэндра Эйтона, как это все работает. И у Хьюстона, на самом деле, помимо всего прочего, есть время для того, чтобы заниматься этим долгосрочным развитием. У них есть время, чтобы не требовать от Мобли каких-то огромных результатов сразу же, как это случилось с прошлогодним вторым пиком Джеймсом Вайсманом из Golden State. И в этом плане, конечно, Мобли им будет иметь в этой команде огромное преимущество. Ну и кроме того, у Хьюстона есть очень хорошая история работы э, с центровыми. Их развитие и, в принципе, э, у них по ходу всей, всего их франчайза всегда были очень мощные и где-то даже доминирующие на одной или второй части паркета центровые. Хоккей Маладжон, Ямин, клинт Капелла, можно еще Моуза Замалона вспомнить. В общем, Эван Мобли после очень долгих раздумий занимает
0: вторую позицию. Кливленд убирает третьему. В Кливленде несколько обескуражены таким решением Хьюстона, но в этом контексте нам ничего не оставим. Мы долго думали, кстати говоря, менять ли этот пик, выслушивали различные предложения, в том числе от Оклахомы, думали, что делать с Колином Секстоном, пока ничего не надумали, может быть, надумаем в следующие какие-то движения, но решено было путем очень длинных и непростых размышлений. Все-таки третий пик оставить за собой и выбрать под ним лучшего игрока, имеющегося на драфте, имеющегося на нашей доске Это Джейлин Грин, атакующий защитник команды NBA Джелик Игнайт. На мой взгляд, один из лучших проспектов этого драфта. Игрок с потенциалом очень крутого скорора, с потенциалом игрока матча звезд. Игрок, который отлично впишется в нашу команду. Не знаем пока, опять же, обменяем ли мы Секстона или нет. Дариус Гарланд остается здесь сто 100%. И вот, в принципе, вокруг пары Green Гарланд мы и постро по -пос попытаемся построить светлое будущее э, нашего франчайза. И как-то его немножко перезагрузить. Нам кажется, что в этой ситуации выбор Грина плюс... Э, то, что ушел Мобли, а значит и ситуация с Джаретом Элленом разрешается сама собой, поэтому Жейлин Грин и его атакующие навыки переезжают в штат Агаю один
1: вопрос, только неужели это будет означать, что Колин Секстон у нас под угрозой обмена, потому что три Гарта получается, таких достаточно доминирующих на мече у
0: Кливленда. Но мы продолжаем слушать предложения команд, если они поступят в процессе нашего, нашего, в нашего, нашей церемонии, нашего МОКа, то обязательно мы, мы прислушаемся к ним. Но пока секстона было решено не менять, и пока было решено делать пик. А дальше, дальше решение, а дальше какие предложения будут тут уже как пойдет. Четвертый пик, Торонто
1: Рэпторс, очень непривычно их видеть на четвертой позиции на драфте, но тем не менее, они выбирают игрока, который и одновременно лучшие на доске для них и при этом закрывают большую нужду, которая у них есть. Это Джейлин Сакс из Гонзаги. Мы не верим особо, что Кайла Лаури удастся сохранить. Мы не верим лишь, что Эван Мобли или Джейлин Грин к нам упадет, поэтому Саксом как-то уже в Торонто свыклись на протяжении нескольких недель и в принципе в этой позиции чувствуют себя достаточно комфортно. То есть иметь такого игрока с задатками, задатками лидера задатками хорошего скорора, задатками э, защищающегося игрока, и при этом, который будет первые 4 года абсолютно, ну, по минимуму есть платежку, это, в принципе, является достаточно такой хорошей победой, поэтому Торонто здесь э, ничего не хотел не слушать, ни по поводу менов, в принципе, не хотел особо подниматься, предп... э, Предлагали нам обменять Паскаля Сиакама. Ну, это все слишком несерьезно. Мы строим эту команду вокруг
0: э, такого вот сильного костяка. И частью этого костяка теперь будет Джейлин Сакс. Под пятым пиком у нас выбирают Орландо. Орландо мы напоминаем два выбора. Но пока вот не, помогли, не помог нам пакет 5-8 куда-то подняться. В принципе, опять же, Торонто отказалось слушать. Кливленд решил сохранить свой пик. Поэтому мы тут выбирали между несколькими исполнителями. Но все-таки остановили свой выбор. На атакующем защитнике Флориды Стейтс Коти Барнсе, очень высокий игрок, ростом 6-9, очень длинный, что как бы совпадает с нашей философией. Да, немножко нас пугает то, что он не, не сможет как бы, да. Нет у него пока бросковой бросковой составляющей, но ну, будем подтягивать, а во всем остальном как бы вот сравнивают Скотти Барнса по влиянию на раздевалку команды с Дреймондом Грином, ну в таком как бы, да, в легком ключе, скажем так, да? пока что, конечно, Дреймонд это вообще легенда баскетбола в этом смысле, но нам нужны позитивные изменения, нам нужно как-то перезагрузить, опять же, немножечко команду в правильном направлении. И кажется, что Скотти Барнс — это в любом случае пик в правильную сторону. А если он подтянет бросок, то вообще может стать одним из лучших игроков своего драфт-класса. Поэтому для нас как бы пик более-менее очевидный, потому что, потому что тут кого не выбери, всем кого-то нужно подтягивать, что-то подкручивать и так далее. И в этом смысле Скотти Барнс для нас видится вариантом очень даже хорошим. Шестой
1: пик Оклахома-Сити, конечно, очень хотелось подняться, очень хотелось использовать и шестой, и шестнадцатый, и восемнадцатый пики, чтобы подняться, но мы прекрасно понимаем, почему ни одна из топ-5 команд не хотела э, это сделать, и, в принципе, здесь, опять же, мы чувствуем себя достаточно комфортно, выбирая Джонатана Кумингу из MDAG League Ignite. На самом деле, очень много слухов в последнее время появляется по поводу того, что Оклахома предпочитает Букнайта. Мы же все-таки решили вложиться в более звездный потенциал. Даже несмотря на то, что у Куминги есть какие-то желтые флаги по поводу недостаточных скиллов, по поводу того, что у него есть проблемы с изучением английского языка, по поводу того, что он сырой, где, как ни в Оклахоме, ему необходимо развивать свои стороны, развивать свои грани и, в принципе, становиться тем игроком, которым он должен быть. Оклахома продолжает не спешить. Оклахома продолжает брать игроков с очень высокой потолком В надежде, что они попадут именно в правильного игрока, в надежде, что они смогут, даже не обладая топ-5 выборами, найти своего франчайз-игрока. И у Куминки на самом деле самые большие шансы из всей этой когорты игроков, которых мы рассматривали, самые большие шансы быть именно этим франчайз-игроком. Седьмой пик у нас э, Golden State. Очень много было желания расстаться или с седьмым, или с четырнадцатым э, своим выбором. а Иногда и хотелось и оба пика сделать. Рассматривалось на самом очень много обменов. Хотели обменять и э, в Торонто на Паскале -Сиакома. Были разговоры и по Бену Симонсу. В общем, было очень много разговоров, но в конечном итоге решили все-таки э, взять апсайдового опять же игрока, который при этом имеет какой-то хороший уровень игры. И здесь седьмой пик достаточно консенсусный. Джеймс Букнайт из университета Коннектикут. Человек, который играет на позиции второго номера. Человек, который сразу сможет стать одним из лидеров второго юнита. Может быть, если у Клея Томпсона продолжатся проблемы со здоровьем может быть, будет в старте играть. Джеймс Букнайт – это скоро. Джеймс Букнайт – это игрок, который сам себе умеет создавать бросок. Все-таки за пределами Стефа Карри в прошлом сезоне были большие проблемы с созданием себе броска в нашей команде. Были проблемы со скорингом, потому что все-таки ни Джордан Пул, ни там, Майкл Малдер Остальные игроки подобного плана все-таки не являются топовыми креаторами. Вот букнет это человек, который, если прокачает бросок, а где его прокачивать, как в Golden State, он может стать действительно большим игроком и в будущем, вполне возможно, заменит Клея
0: Томпсона в этой команде. Под восьмым пиком снова выбирает Орланда. Здесь мы уже тоже решили не менять пик. И, в принципе, смотрели, да, в разных направлениях смотрели на игроков фланговых, потому что, в принципе, защитников в команде хватает, и Фульц, и Коллэнтони, и Майкл Картервильямс выходит на рынок, но, в принципе, мы тоже там размышляем еще над тем, продлевать его или нет, но ну, вот фланговые игроки или пили все-таки какой-то другой вариант выбрать, здесь мы, в принципе, затасковав немножко по Николе Вучевичу, затасковав потому по что, в принципе, в нападении у нас перестало быть настолько креативным во второй части сезона, мы вкладываемся в апсайт в этом месте. И, несмотря на наличие Вандала Картера, Мухаммеда Бамбы и прочих, выбираем Бигмена э, во всей этой истории. И под восьмым пиком Орландо Мэджик выбирает турецкого, центрового турецкого. Опять же, Бишакташа, Эльпирана Шингюна. Нам кажется, что он идеально вписывается в таймлайн нашей команды, потому что ему всему 18 лет, он очень молодой у нас сейчас будет такая, такое подобие перестройки, мы не собираемся барахтаться в который раз в зоне 8-10, мы будем, если не сливать сезон, то как минимум давать очень много играть молодежи и в этом смысле Шенгюн отлично вписывается в эту команду, я думаю, что и с Бамбой, и с Картером, и с другими большими мы вполне сочетаем. Это, во-первых, а во-вторых, он сам по себе прекрасный талант, игрок с потенциалом, как минимум Даманта со собой как максимум может быть Николай Йокича. Нас это вполне интригует, нам нравится нападение, которое который запускается нападающими из поста. У нас есть Джамал Моузли в качестве тренера, который хорошо работал с Дончичем в, в Далласе и может помочь европейцу в адаптации в новой среде здесь же. Поэтому Шенгюн кажется отличным вариантом, отличным выбором. И мы останавливаем свое решение на нем. Поэтому под 8 пиком уходит Альперен Шингюн в у нас в Орландо-мэдж выбираю я с kings и вот здесь все-таки мы задумались об обменах задумались о том что этот девятый пик можно бы использовать было как-то по-другому как-то развернуть эту всю историю, да? И вот многие команды на нас выходили, много было переговоров, много было, много было вариантов, что и как. И в принципе мы такие нашли трейд партнера, который, который и нам игрока даст, и мы ему игрока. В общем-то вот такой сейчас у нас будет обмен девятого выбора. We have a trade to
1: в Сакраменто посылают свой девятый пик Марвина Бейгли третьего и Роберта Вударта в Хьюстон на их 23-24 пике Кристиана Вуда и Джейшона Тейта.
0: Почему Сакраменто это нужно? Ну, потому что нужно, во-первых, мы перестали верить в Марвина Бегли. И мне кажется, что ему нужна смена, смена среды, смена обстановки. Но его value достаточно, в принципе, да, чтобы, чтобы сейчас его как-то обменивать. Кристиан Вуд в этом смысле нам кажется пиком очень классным, потому что он отлично вписывается в атакующую философию нашей команды. Мы уже решили, что строить какую то там подобие защиты не имеет смысла. Зато у нас будет лучшая атака, лучшая атака в NBA, ну или как минимум одна из лучших атак, поэтому Марвин Бегли у нас отправляется в Хьюстон, Роберт Вудер, понятно, туда же. Джишон Тейт отличнейшее дополнение в нашу команду. Опять же, универсал, способный закрыть три позиции, защищаться на четырех позициях, даже на центре. И опять же, Вуд с Фоксом и Холлибертоном это очень перспективная связка в плане атаки. Ну и 23-24 пик, это тоже два выбора, которые мы планируем использовать и планируем усилить нашу команду. Вернее, мы от Отдаем их, да, Хьюста нам их отдает, а Сакраменто Сакрамен отдает девятый пик. Я, в принципе, думаю, что для Сакрамента это хороший момент, потому что, во-первых, они немножко перезагружают нападение. Тейт шикарный игрок, еще и два пика в первом раунде будут будут для них, поэтому тут тут можно будет поиграться вот вот в эти истории, да, и как как-то подвигать эту историю дальше.
1: Мне кажется, просто так получилось, что на этом драфте для Сакрамента именно в рейнже 9 такого вот идеального игрока, который бы э, полностью бы оправдывал это велью, наверное, нет. Потому что все ставят Франца Вагнера, но э, Франц Вагнер, мне кажется, в Сакраменто он может э, только эту сакраментовскую болезнь только перенять, а не исправить э, то, что у Кингс подломано. По поводу Хьюстона, ну, конечно, очень хотелось пик в топ-10, потому что все-таки не хватает у нас какого-то таланта элитного, и команда после Эвана Моубли начала смотреть где-то в зону защитников, где-то в зону Вингов. Ну и кроме того, Марвин Бегли, конечно, это игрок, который если не в такой команде, если не в Хьюстоне не сможет развиться, то где он еще сможет развиться? Потому что Бегли это на самом деле по-прежнему 22-летний игрок, это по-прежнему все еще большой проспект, и когда он не травмирован, когда он... Здоров, он, в принципе, показывает хороший эфорт, по крайней мере, в нападении. И, на самом деле, мы в долгосрочной перспективе видим его, как минимум, не хуже Кристиана Вуда, поэтому расставаться с ними нам было достаточно комфортно. Да, у Бегли есть вопросы по поводу того, сколько ему денег необходимо давать, но я думаю, что как-то по ходу сезона этот вопрос решится. Ну и таким образом Хьюстон у нас выбирает девятым. И здесь был выбор между двумя игроками. Первый это был Джордж Гиди из Аделаиды. Но, тем не менее, решили остановиться на еще одном очень апсайдовом игроке. Очень длинном игроке с огромным защитным потенциалом. Кион Джонсон из uh, Университета Теннесси будет теперь у нас uh, выступать в Хьюстоне. И на самом деле uh, мы с таким вот большим уважением и интересом относимся к этому проспекту, потому что он имеет огромный ту потенциал, он имеет огромный апсайд как скорера и как защитника, и, конечно, Хьюстон, мы в Хьюстоне хотим выстраивать вот такую очень атлетичную, очень длинную команду, которая будет хорошо сочетаться в современной НБА будет хорошо бежать, например. Я думаю, что Джонсон, допустим, с Кевином Портером Джуниором также могут очень хорошо играть и создавать вот такой вот очень взрывной и очень такой атлетичный бэккорд. Поэтому для нас, для Хьюстона, мы считаем это, эту сделку очень хорошей. Десятый пик. У нас Новый Орлеан. И здесь мы, наверное, Сделали самую большую паузу во всем МОКе, потому что новому Орлеану на самом деле очень хотелось обменять этот пик. Они не чувствовали себя комфортно, выбирая в этом рейнже. Они не чувствовали, что кто-то из этих игроков, оставшихся, сможет действительно помочь команде. То есть, например, в МОКе Джонатана Гивони отправляют Джоша Гиди, но на самом деле в новом Орлеане все крутится вокруг того, что... Приличную команду под Зайона Вильямсона необходимо э, строить уже сейчас. Несмотря на то, что он является э, всего лишь третьегодкой в будущем сезоне, необходимо уже э, начинать как-то из Зайона выжимать, э, что он может, потому что непонятно, каким он будет через 5 лет. И на самом деле было очень много вариантов. По поводу Трейта. обращались и в Детройт э, за Джером и Грантом. Обращались и в Golden State, обращались опять же к, к Торонто с Сиакамом. Ну и здесь э, нашли такой вот очень альтернативный вариант. Э, альтернативный вариант с точки зрения того, что он абсолютно неочевидный. Но нас заинтересовал конкретно один игрок, который мог бы очень хорошо сочетаться э, с Зайоном Вильямсоном. И когда, собственно, э, этот трейд э, произошел, когда, собственно, мы решили строиться вокруг, обмен вокруг этого игрока, собственно, уже тогда этот фундамент, каркас стрейда, он превратился в такую
0: картину
1: Итак, Новый Орлеан обмени... обменивает 10 пик драфта, Эрика Блэдсо, Кайр Льюиса Джуниора и Веса Ивунду в Кливленд на Колина Сексона. Лэри Нэнса и Чеди Османа. Очень, наверное, сложно это, наверное, сразу воспринять, такой обед. Ну, для начала послушаем, наверное, Клиленд, почему им это было интересно.
0: Ну, мы принимаем контракт Эрика Блетсу плохой, нам дают десятый пик за это. Да, плохо расставаться с Лэри Нэнсом, но... Такова жизнь. Джеди Осман э, потерял, мне кажется, прогресс. И в принципе по 10 пикам мы сейчас будем искать игрок, которые его заменят. Ну а Колин Секстон, понятно, команде особо не нужен. Во-первых, ему надо платить много денег в следующем году, что не совсем опять же вписывается в наши планы. А во-вторых, мы выбрали Джейльна Грина под пиком номер три, Поэтому менять секстона куда-то нужно было. Плюс взамен к нам едет Кайра Льюис, который у нас будет третьим разыгрывающим. И очень интересно, опять же, выглядит вот эта троица. Гарланд, Льюис и Грин на этих позициях. Поэтому мне кажется, что обмен для нас неплохой. Плюс еще будет Блэдс. Вряд ли он, конечно, будет сильно много играть. Но в любом случае мы принимаем плохой, плохой контракт. И получаем за это еще и пик дополнительный и с Весом и Вунду. Ну, посмотрим, как получится. Но, в принципе, есть такая возможность. Есть, есть его принять. Э, есть возможность его принять, этот обмен. Поэтому вот, вот такой вот ход. Я думаю, для Кливленда это неплохая история. 100% и 10 пик сейчас... Э, он, он, он команде, мягко говоря, не повредит.
1: Новый Орлянд, в принципе, очень доволен также этим трейдом. Да, с Колином Сексоном пока непонятно, насколько он этой команде нужен. Но возможность получить Лэри Нэнса Возможность получить игрока, который очень атлетичный Очень разноплановый, очень хорошо пасует И в последние годы прокачал свой бросок Эта возможность очень интригует И на самом деле Лэри Нэнс один из тех игроков Которых явно можно ставить вместе с Зайном Вильямсоном один, один из немногих, наверное, игроков Который вот так вот очевидно вписывается в команду с Зайоном И в принципе наверное такой вот игрок и сподвигнул нас сделать этот трейд. Тем не менее остается большая проблема Колина Секстона, потому что у нас особо желание продлевать его также нет, потому что Секстон э, все-таки игрок э, с большими лимитами по поводу оборонительной игры, с большими лимитами по поводу э, пасовых навыков и, наверное, в конструкцию нового Орлеана он особо не вписывается. И здесь э, мы начали искать еще одного трейд партнера, который бы э, был заинтересован в сильных сторонах Секстона э, и при этом был готов заплатить ему очень много денег. И мы нашли этого трейд-партнера, мы нашли его в Лос-Анджелесе, и Лос-Анджелес Крипперс отдают 25-й пик Люка Кенарда и Даниэля Утуру в Новый Орлеан за 53-й пик Колина Сексона и Чеди Османа. Таким образом, Новый Орлеан смог получить э, хорошую компенсацию в виде 25-го выбора на этом драфте, который они планируют сохранить. Ну и Люкин Арт. Это шутер. Это очень важный игрок для этой команды. Это шутер, который при этом может созидать. Достаточно умный игрок, который в Криперс э, из-за силы их ростера, наверное, не мог себя проявить каким-то образом. Ну и э, у Кеннарда, как мы помним, в колледже были серьезные такие сравнения с Джи-Джеем а мы помним, что Новый Орлян нуждался в игроке типа Реддика, и в принципе в Кеннарде мы находим такую вот более молодую версию Реддика с надеждой, что где-нибудь, когда-нибудь годам к 30 он сможет полностью реализовать свой потенциал. Ну и почему вопрос это? Нужно лос анджелес криперс
0: но, опять же, я думаю, что это тоже неплохой обмен для них, потому что Секстон, Секстон поможет команде, да, потому что Реджи Джексон уходит на рынок, мы не знаем, смогут ли они его переподписать или нет, как минимум в роли Реджи Джексона он выступит, плюс добавляется еще немножечко глубины в моменте Джейди Османа, но Люка Кенар все-таки достаточно большой контракт, и его нужно сбросить как-то, чтобы возможно переписать все того же Джексона. Поэтому для Клиперс тоже, мне кажется, достаточно интересный обмен в, в этом смысле, обмен, который имеет логику. Им надо в отсутствие Кава и Ленарда в следующем сезоне как-то немножко пере, 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 переформировать свое, переформатировать переформ, вот так вот свое нападение. Поэтому здесь в, 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 вполне себе может быть вот таким вот решением, да, чтобы немножечко снять нагрузку с пола Джорджа и отвести ее в сторону задней линии и, опять же, разгрузить платежную ведомость. Как минимум на один сезон, потому что ну потом уже придется платить. Но это будет уже потом. И это мы, мы узнаем. А, в общем-то, с обменами мы закончили еще раз. И в контексте всех обменов мы мы, мы теперь имеем, что по десятым м пикам, которым принадлежал Новому Орлеану, у нас будет выбирать Кливленд. И, как мы уже говорили, Кливленд на этом пике будет выбирать себе замену для Кори... для... Люка Кенарда. И здесь у нас было несколько кандидатов, потому что есть хорошие свингмены еще на доске. Но вот выбор, собственно, у меня свелся к... К свингмену шутеру, или свингмену более такого прототипного типа. Но свингмен прототипного типа у Кливенда есть. Это Айзе Кора, и он себя неплохо показал в конце сезона. Поэтому есть опять же надежда на него. И вот, выбирая, опять же, еще между одним форвардом, разноплановым и шутером, я все-таки останавливаюсь в выбор на шутере, потому что шутеров много не бывает. Но ну, а Кливенду, вот э, такой чист, чистый, чистый фланговый игрок, чистый шутер, он может помочь. Поэтому по 10 пикам Кливен Кавалер собирают коротко. Кисперта, атакующего защитника слэш университета Гонзаги, чист лучшего чистого шутера на этом драфте. Что здесь еще добавить? Кисперт сразу же врывается в ротацию. Возможно, он будет шестым игроком в этой команде. В любом случае, он сильно поможет раскрыть площадку и Джейлену Грину, и Дариусу Гарланду. Он, в принципе, играет на нескольких позициях. Он достаточно универсален. Ну и неудачный пик на Виндлера от нескольких лет недавности нас все-таки вынуждает снова посмотреть в эту сторону, снова как-то команду освежить в плане бросков. Поэтому Кори Кисперт правляется в Огайо. мне кажется, неплохой выбор для него, человек с хорошей ментальностью, с хорошей культурой, который привнесет правильные черты в структуру игры команды джейми Beakerstaff. Под одиннадцатым выбором у нас выбирают Шарлот, Шарлот не меняются, Шарлот смотрят на Бигманов, Альперена Шингюна, к сожалению, на доске уже нет, но есть несколько других вариантов, и вот, собственно, между тройки а Бигманов мы, мы думали мы думали, гадали, но решили не изобретать велосипед, все-таки у нас есть Ламелло у нас есть динамичные гарды, у нас бегущая команда, у нас, в конце концов, Коди Зеллер ушел на рынок, что, как бы, да, тоже немножко подтягивало по темпу команду вниз, и теперь у нас будет еще более вариант В конце концов, очень нуждались мы в ролящем Бигмане, который классно проваливается под кольцо, который умеет завершать пик роллы и достаточно динамичным в защите. Поэтому вполне себе очевидный выбор. Под одиннадцатым номером в Шарлот Хорнец отправляется... Центровой университет Техаса, Кай Джонс, новичок, отличный динамичный игрок, который вот по типажу чем-то напоминает Джона Коллинса, и за Джона Коллинса мы посчитали, что дороговато будет нам бороться, а вот Кори, а вот Кай Джонс, простите, вполне себе, вполне себе в эту конструкцию. Попадает, поэтому почему нет? К Ламелу Болу, мне кажется, идеальное дополнение, бегущий агрессивный большой с а запредельным просто апсайдом, в котором мы планируем раскрывать и планируем это сделать в самое ближайшее время. Поэтому Кай Джонс отправляется в Шарлот под аплодисменты и всеобщее одобрение семейства болов. 12 пикс Антонио Сперс,
1: и мы здесь выбираем Усмана Горубу из университета из, из, из команды Реал Мадрид. Я знаю, что нам пишут, нам ставят в моках Гиди, нам ставят Вагнера, но мы хотим жесткости, мы хотим больше энергии, мы хотим больше агрессии, и Горуба будет самым энергетическим игроком этой команды, потому что энергии все-таки Сан-Антонио в последние годы как-то вот не достает. Не хватает хорошей игры на подборах, не хватает хорошей защиты кольца, особенно когда в те минуты, когда сидит Джейкоб Пёльтель и Горуба, учитывая очень хорошую историю э, Сан-Антонио с международными э, проспектами, мне кажется, в эту картину вписывается очень хорошо. И здесь, на самом деле, был в этом рейнже, наверное, один из самых э, для нас очевидных пиков. И особо долго Сан-Антонио над этим не думал.
0: Под тринадцатым выбором выбирает Индиана. Здесь тоже долго было много размышлений, много трейд предложений было от разных команд, но мы решили пока что не делать больших шагов, не менять Майлза Тернера, как бы этого многие не хотели, и поэтому в принципе выбор свелся к двум нескольким, двум-трем готовым игрокам, которые нам помогут усилить команду на данном этапе на данном этапе ее существования, но ключевым было Суварика Карлайла. В выборе, который нас заверил в том, что вот этот парень нам поможет, и он знает, как его использовать. У него есть опыт игры, опыт использования международных игроков, есть опыт использования крупных point форвардов через которых можно строить атаку, которые где-то, может быть, не обладают должным броском, но обладают хорошим пониманием баскетбола, хорошим чутьем, и способны будут помочь команде в самое ближайшее время такой игрок у нас на доске есть, и мы его выбираем. По 13 пиков в Диану Бейтис отправляется Франц Вагнер, форвард... Э университета Мичиган из Германии, уроженец Берлина, брат Мо Вагнера, один из лучших игроков прошлого студенческого сезона, очень достойно выступивший в колледже, и, в принципе, мы считаем, что скиллсет Вагнера, несмотря на некоторое отсутствие броска, над которым мы, опять же, поработаем, идеально вписывается в команду, где есть и Тернер, и Сабонис, и Малькольн Брогдан, восстановится Тиджей Джей Уоррен, есть Джереми Лэмб, поэтому Вагнер с его размерами, с его габаритами, и в то же время с его пониманием игры нам Круто поможет и, и станет тем недостающим, возможно, звеном, которое поможет, нам, поможет команде уже в следующем сезоне вернуться в плей-офф и, и, делать, и, и делать это наилучшим образом.
1: 14-й выбор, Golden State. И здесь тоже достаточно очевидный ноу-брайнер. No Дэвин Митчелл из университета Бейлор. Мичел, которого мы рассматривали под седьмым выбором, но которого мы посчитали достаточно апсайдовым, чтобы выбирать его в первой семерке, но по 14 номерам он заходит абсолютно легко. Да, мы активно рассматривали, конечно, Криса Дуарта, но после выбора Букнайта все-таки Дуарта, который чем-то похож по типажу, тоже играет на позиции второго номера, тоже является таким вот скором в первую очередь, нам все-таки это не нужно и с учетом как мы активно в прошлом году пытались выменить, выменять жиру Холидея нам кажется, что Митчелл это такой вот очень интересный игрок и очень будет интригующе посмотреть на то, как он не только является бэкапом Стефа Карри но и
0: играет с ним вместе 15 выбор и здесь Вашингтон Визардс у нас выбирают и, в принципе, вот они, вот мы напоминаем, что у нас был обмен Сакраменто и Хьюстона. И на этом месте Сакраменто Кингс выходит на Вашингтон. Имея два пика, 23 и 24, они обратились в Wizards с желанием подняться на драфте. И вот эти два пика, собственно, предложили за 15-й обмен. Вашингтон, которому нужны игроки, потому что у них забита платежка двумя суперзвездами, плюс Бертанс, но нет баланса при этом в, в ростере. Вашингтон нужны дешевые игроки, и Вашингтон не отказал своим коллегам с западной конференции. Поэтому у нас есть еще один обмен. Вашингтон Визарс отдают 15 пик драфта 20-21 и пик 23 -го года. Второй раунд пик Чикаго Булс взамен на 23-й и 24-й выборы этого года. То есть Сакраменто их отдают. И Вашингтон у нас будет выбирать дважды подряд после. Ну а под 15-м пиком у нас теперь выбирает Сакраменто. Сакраменто, мы помним, перезагружает свою команду снова. И вот здесь мы уже просто не могли пройти мимо. Это одна из еще одна из причин трейдапа. Не могли пройти мимо Монусом Муди. Свингмена из университета Арканзаса, одного из самых надежных выборов на этом трафте. Вот здесь э, игрок с таким более защитным потенциалом, но в то же время хороший, сильный шутер. Достаточно подвижный, универсальный. Вот такого игрока нам в команду как раз и не хватает. Вот в пару Джешону Джишону Тейту и Харрисону Барнсу они у нас будут отвечать за фланги. Поэтому, в принципе, очень симпатичная Сакраменто начинает теперь выглядеть. С Фоксом, Холли Вудом. Тейтом и теперь уже Мозесом Муди, мне кажется, вот в эту конструкцию его длина, его универсализм просто необходимы, плюс, наверное, Муди лучший игрок из оставшихся на доске, ну или как минимум один из лучших игроков, поэтому выбор вполне себе очевидный, объяснимый, и Мозес Муди отправляется у нас по направлению в Сакраменто. Оклахома Сити
1: 16 пик, и здесь, несмотря на то, что у нас было очень много желаний поменять этот пик, очень много такого стремления поменять этот пик, но все-таки в конечном итоге мы решили взять Джоша Гиди из Аделаиды Сиксерс. Джош Гиди, который является одним из самых молодых игроков драфта. И э, в этом рейнже он является, наверное, одним из самых апсайдовых игроков этого драфта. Оклахома является командой, которая одна из худших с точки зрения созиданий. Хуже э, по количеству ассистов за игру только Орландо, Нью-Йорк и Портленд. И э, вот, например, ты знаешь тройку игроков Оклахомы, которые отдали больше всех ассистов в прошлом сезоне?
0: Ну, это, наверное, а... это Тайджером, это Эл Хорфорд и, наверное, это Людорт. А, на самом деле, первый Тео Малидон, второй а, Малидон забыл про
1: него, да. Шей Гилджис Александр, который пропустил половину сезона, и третий у нас это
0: Кенрих Уильямс. Вот не угадал ни одного. Ну, потому что в аквапоеме там 1500 человек играло, поэтому как бы тут удивляться нечем. Да, поэтому э, тут очень
1: очевидно, что необходим пасовый игрок, необходим плеймейкер. Мы помним, какие люди играли у них на позиции э, первого номера в прошлом сезоне. Мы помним, что команда э, рассталась с Джорджем Хиллом по ходу сезона. И, в принципе, такая вот у них была чехарда на позиции первого номера. И, э, помимо так, так что, помимо того, что у Гиди это один из самых абсайдовых игроков, оставшихся в этом рейнже, э, который, опять же, не будет требовать э, слишком как, какой-то как, какой необходимости играть на результат. Оклахома играет на длинную, и Oklahoma играет э, достаточно предсказуемо с точки зрения того, что Тандер на самом деле не нужно выигрывать сейчас много матчей, но Тандер необходимы игроки, которые имеют огромный потенциал. И кто знает, может быть, в этой Оклахоме, в такой вот Оклахоме для для Э элитных, можно сказать, экспертов, которые будут смотреть э на эту команду э как на... Ну вот, знаешь, как мы очень любим смотреть на всякие такие плохие команды, и Гиди, наверное, на этом фоне э будет очень сильно выделяться. И кто знает, может быть, он настолько впечатлит своими пасовыми навыками э за плохо, что кто-то захочет его э выменять и его вэлью
0: повысить. Мемфис у нас выбирает 17-м, единственный пик для Гризлис на этом драфте. Много было тоже размышлений по поводу обменов, но принимать контракт Эрика Блэдса мы все-таки не надумали. Вот, хотя предложение было. А, из подобного толка, но и решили, в принципе, что молодой костяк нуждается в еще одном исполнителе. И решили, тоже смотрели между свингменами опытными, скажем так, и к и решили все-таки посмотреть в сторону Бигмана, потому что Йонаса Воланчуна со контракт истекает, Брэндон Кларк во втором сезоне не впечатлил, к Зевьеру Тилману нужно какое-то дополнение тоже, поэтому вот решили посмотреть на, на игрока, который по типажу отходит от всех, от всего того, что у нас имеется впереди, и, и так берем вот такого римранинг-центра, динамичного шот-блокера, который, да, в отличие от того же Воланчунаса или от Тилмана, которые в этом смысле не являются большими помощниками, поэтому, ну и плюс игрока очень потенциально апсайдового, которого, и, и опять же, у которого еще есть время для того, чтобы развиться, и есть время и у нас, да, что чтобы немножечко подождать его развитие, возможно, там, через год, через два он себя проявит в лучшем виде. Пока что мы не так заинтересованы в его услугах. Поэтому под 17 выбором мы выбираем Тайзаю Джексона, первогодку из Кентуки, человека, который ставил 2,5 блока в среднем за игру в университете, человека очень динамичного, очень напоминающего Нерлинса Найоля. И нам кажется, что вот молодой команде такой игрок не помешает. Молодой в то же время опытный, да? Потому что у Мемфиса с одной стороны вот хватает, да, вот этих рук. Уже, которому по 20 с чем-то лет. А с другой стороны, опять же, у нас есть Джамарант. Мы не намерены отступать от своей базовой философии. А Изей Джексон в такую игру вписывается отлично. Подучим его не получать по 6 фоллов за 20 минут. И, в принципе, против Волончунаса, против Кларка, я думаю, он поднатаскается в этих моментах. Поэтому Изейдж Джексон отправляется в Мемфис, Хороший, на мой вкус, выбор для команды из э, Теннесси. 18 пик, снова
1: Оклахома, и здесь на самом деле был выбор между двумя игроками. Вторым это был Джейти Тор, который у нас котируется сейчас во втором раунде, или в конце первого раунда, но все-таки выбор Джонатана Куминг появление этого игрока. Ну и плюс то, что у нас есть Дэриус безли все-таки позволяет смотреть в какую-то другую сторону, и мы выбираем на самом деле игрока, который не то, что не имеет позиции определенной на сегодня, вообще не имеет, мы не имеем понятия, как он играет и во что он может играть на большом уровне, но тот апсайд, который он дает, очень хорошо вписывается в Оклахому. И этот игрок Джейлин Джонсон из Дюга. Игрок, который провел невероятно спорный сезон в колледж-баскетболе, игрок, который так и не научился давать необходимый результат, но при этом игрок, который обладает э, таким количеством потенциально сильных сторон, что все это будет очень интересно раскрыть. На самом деле Джей... для Джейлен Джонсон, если бы э, сыграл несколько игр и э, вышел бы чуть раньше из э, колледж баскетбол, он бы спокойно претендовал бы на то, чтобы быть выбранным семерке. Но э, такая вот смазанная концовка, вот этот вот э, очень такой контроверсийный его уход из колледжа все-таки очень сильно повлиял на его котировки. У нас есть большой опыт у Оклахомы работы с такими вот контроверсий, контроверсийными игроками, можно сказать, и когда-то этот опыт был успешным, в случае, допустим, того же Рассела Весбрука, когда-то этот опыт был совершенно неуспешным, как в случае Мича МакГерри, допустим, поэтому очень будет интересно иметь такого игрока в своей системе и посмотреть, можно ли с
0: ним добиваться каких-то результатов. Это первое. И второе, насколько он обучаемый. Окей, okay, 19-й выбор Нью-Йорк Никс. У нас у них два пика, 19 и 21-й. И вот здесь мы тоже долго думали над тем, как их спаковать, за кого отдавать и так далее. И решили, что вот можно, можно попробовать как-то их на готового игрока выменять. И еще есть 32-й пик, кстати говоря, у них 4 пика на этом драфте, вот, но ну, в первую очередь 19 и 21 -й. И вот, в принципе, так путем недолгих размышлений, путем того, что у нас есть в менеджменте люди, работавшие в университете кентулки и так далее, мы так под -подумали, подумали, прикинули и позвонили в, в один из клубов Восточной конференции и спросили а что вот у вас там парень просиживает не очень удачный сезон, в бабле там говорят разрывал а сейчас как бы не очень разрывает, он вам нужен или нет вам его платить скоро, у нас капспейса хватает в принципе, да и нам шутер нужен, ну, вот такие вот переговоры провели в принципе и товарищи из Майами сказали, а забирайте We have a trade to а забирайте, потому что, опять же, ему надо платить. У нас Данкан Робинсон, свободный агент. В конце концов, мы там еще за Кавлая планируем побороться. И нахрен он не нужен. Тем более с такой нестабильностью, которая у него была в этом сезоне. То можно, можете забирать сколько-сколько надо. Поэтому у нас есть еще один обмен на драфте. Нью-Йорк Никс отправляют 19-й и 32-й пики этого драфта в обмен в Майами Хит. Майами Хит отправляют Нью-Йорк Тайлер Хироу. Потому что Хироу, опять же, скоро, скоро нужно будет платить. У Майами тяжелая ситуация по платежке. Ну и, в принципе, Хироу не совсем впечатлил в прошлом сезоне. Менеджмент Хит решает, что нужно посмотреть в другую сторону. И Hero отпадает. У нас все-таки эксперимент с ним, как с разыгрывающим, не сработал. А вот в них кто он поможет, потому что задняя линия достаточно укомплектованная. А вот шутеров команде не хватает. Да, есть Раджблок, но он опять же выходит на рынок, а остальные, с остальных позиций бросковой угрозы нет, и Хероу в этом смысле выглядит однозначным апгрейдом, поэтому мы немножко помогаем своим друзьям из Нью-Йорка, ну а Нью-Йорк теперь отдает свой выбор, и Майами Хит будут выбирать девятнадцатыми.
1: Майами на самом деле еще одна причина, точнее есть еще две причины, почему мы согласились Тайлера Хиру обменять Нью-Йорк. Первая причина это то, что у Тайлера Хиру появились очень э, негативные привычки в, за пределами поля. Нам кажется, что он перестал э, думать много о баскетболе, он такой вот стал больше... Тусовочный, можно сказать, игроком он больше стал таким игроком, э, который слишком много обращает внимание на не э, небаскетбольные моменты. И пусть с этим Нью-Йорк, и пусть с этим Том Тибадо как-то сам разбирается. Это первая причина. Вторая причина это человек, который у нас остается на доске. И человек, который у нас остается на доске для Майами Хит, это игрок, который на три года старше Талера Хиро. Крис Дуарт из Орегона у нас отправляется в Майами. Не хватало вот такого вот сильного скорора, не хватало игрока достаточно опытного, обученного, не хватало игрока, который... При этом мог бы создавать сам себе бросок, и здесь, конечно, в этом плане Дуарте, который вот имеет, можно сказать, латинский бэкграунд, потому что он доминиканский игрок, и я думаю, мы думаем, что Дуарте в Майами это такой вот хороший, хороший союз со всех точек зрения, будет таким вот большим фаворитом у фанатов э, в этом сезоне плюс он ну как бы э, является игроком достаточно молодым э, с точки зрения того что э, молодым не с точки зрения возраста а с точки зрения того ш, э, чему он еще может научиться и плюс 4 года он будет получать не слишком большие деньги, что, конечно, для Майами, у которых очень большие планы по свободным агентам на следующие годы, это является моментом очень важным. Ну и плюс возможность получить пик практически в первом раунде, также решает вопрос и также является, как нам кажется, Таким вот большим преимуществом Поэтому Крис Дуарта в Майами По сути мы его наверное Крадем у нескольких команд Которые находятся пониже Но это уже их проблемы Двадцатый пик у нас Атланта, и здесь мы выбираем Джереда Батлера из университета Бейлор. Джеред Батлер, который э, имел большие э, вопросы по состоянию здоровья, но тем не менее его допустили к играм НБА, его допустили к просмотрам, и э, по двадцатым пикам э, Батлер выглядит э, очень комфортно для нас, как запасной плеймейкер, как человек, который может в будущем играть э, с Трейм Янгом вместе, человек, который дает защиту человек, который дает баланс и который имеет победную ментальность. И для нас, для Хоукс, для команды, которая э, имеет большой потенциал в будущем, которая уже зашла сразу в финал конференции, э, необходим вот именно такой победный игрок, который знает, как играть в решающее время, чтобы не только Трайянг там э, решал... Исходы матчей Ну и вот Батлер Человек, который забил очень много клач-бросков За последние годы в университете И поэтому Батлер Выглядит очень оптимально в этом рейнже Ну, пока Батлер не попал в наши руки Мы рассматривали очень много обменов В первую очередь мы хотели подняться Хотели подняться за счет Кэма ну Но вот как-то не... Ни Шарлотт, ни Индиана, ни команды в более высоком ранже как-то раньше
0: не заинтересовались. Поэтому э, все оставляем в этом плане как есть. Да, поэтому смотрим дальше. 21 выбор. Э -э, Никс свой пик таки оставили, мы помним э -э, об этом. Один из своих пиков, да. И вот теперь не выбирают. Тут тоже выбор был достаточно непростой, потому что у них много позиций, которые нужно усилить, которые нужно перекрыть. Но и в принципе, прошерстив, так сказать, борды, да, вот ушел и Крис Дуарда, которого мы очень хотели. Выбрали Моза Самуди, которого мы очень хотели. И вот, выбирая, опять же, да, между там оставшимися в первом раунде, мы решили поставить на апсайт. Поэтому по 21 пикам Никс выбирают Заира Вильямса свингмена из университета Стэнфорда, очень приличного молодого человека, у которого не заладился первый сезон в колледже, там и ковид помешал, и какие-то внутренние моменты были у Стэнфорда, сезон получился достаточно неудачным, в принципе. Но при этом Заир Вильямс очень интригующий парень, ростом 6-8, с километровыми руками, и, в принципе, в наш таймлайн, так сказать, отлично вписывается, потому что молодая все еще у нас команда, нужно развиваться, нужно прогрессировать, и вот их Тавелера Хироу перекроет где-то и добавит глубину на проблемные позиции, и свингменов много не бывает, поэтому... Отличный выбор на, на мой вкус, и очень, очень перспективно выглядит подобный игрок для Стэнфора, для Никс. Тем более Стэнфорд достаточно грамотный, должен быть, как минимум. Поэтому Зайр Вильямс отличный выбор в этом рейнже для Нью-Йорк Никс. 22-й пик у нас
1: Лос-Анджелес Лейкерс, и здесь, конечно, очень большое внимание к этому пику, потому что Лейкерс решили оставить этот выбор у себя, чтобы выбрать достаточно неочевидный мув, но, как нам кажется, этот мув имеет смысл в том плане, что Лейкерс не хватает созидания, Лейкерс не хватает шутеров, Лейкерс не хватает людей, которые сами себе будут создавать бросков, потому что мы видели, во что превращается атака этой команды, если Леброн Джеймс или Энтони, Дэвис э, не имеют возможности играть. Ну и даже вместе с ними э, можно сказать, что такая вот огневая мощь, особенно со скамейки, она необходима. И с учетом, что Дэнни Шредер Вполне возможно, из команды уйдет. Появились э, слухи об обмене Кайла Кузмы. Здесь необходимо перестраховаться и взять одного из лучших атакующих игроков этого драфта. Кэмерона Томаса, знаю, из власти. это LSU, который имеет большие э, вопросы, большие красные флаги по эфорту. Но, э, наверное, у Леброна Джеймса в команде, в команде большой не защищаться... Ну, наверное, сложно, и я думаю, что у Лейкерс есть все шансы из этого игрока, можно сказать, выжать все негативные привычки, которые у него есть, и стать таким вот более командным игроком. Ну и плюс Томас это большой фанат Коби Брайанта, он играет по 24 номерам, он взял очень много мувов от Коби, и, конечно, это еще, можно сказать, такой вот
0: э, сентиментальный в какой-то мере пик. Да, мне очень, кстати, нравится этот пик для Лейкерс, потому что добавить скоринг апсайда никогда лишним не будет. Да, ушел Джаред Батлер, которого они рассматривали, а, наверное, так, кроме Дуарда и Батлера, наверное, Лейкерс на данном этапе помочь-то и особо некому. Плюс Кэмерон Томас... Ну, мы про него не самого, да, там высокого мнения, но есть эксперты, которые его в топ-10 ставят. И это вполне себе оправдано. Может быть, в каких-то вещах, как минимум, в атакующем плане. Томас, э, Томас очень хорош. Если ему Леброн вправит мозги в плане, да, там, в то это может быть очень интересный игрок, на самом деле. Все данные там есть. 23-й и 24-й выбор. Мы помним, что имя у нас. Э обладает теперь же Вашингтон, который отдал их в пик в, в обмене с Сакраменто. Два выбора подряд у Визарса. Мы помним, что им нужно выбрать двух игроков. И тут много было тоже направлений, да, в какую сторону пойти, выбрать готовность. Но вот мы отсекли сразу игроков позиции 4, потому что тут у нас и Чендлер Хатчинсон, и 4-3. Потому что и Хат... Чендлер Хатчинсон, и Дэнни и Давис Бертанс, и Руиха Чемура. Тут, тут перегрузка на этой позиции, поэтому мы посмотрели в другую сторону, и по 23-м пикам решили выбрать защитника. Майлз Макбрайт, он же Диус Макбрайт из Вест-Вирджинии, один из лучших защитных игроков. На этом драфте отправляется в Вашингтон, очень классно, я думаю, и сочетается и с Расовым Вестбруком, и в, во второй пятерке сможет играть, и без Брэдли Биллом неплохо сочетается. То есть такой универсальный третий гард с защитным апсайдом, который, вернее, с защитным полом, очень классным и хорошим атакующим апсайдом, который поможет, поможет, опять же, команде вот сразу же с первого же сезона мы знаем, что Вест-Вирджиния очень хорошо выпускает защитников, очень дисциплинированных, очень классных исполнителей, которые умеют играть в баскетбол и делают это классно. Ну а по 24 пикам здесь мы решаем пойти все-таки в апсайдовую сторону. Все-таки команда у нас достаточно молодая, если убрать двух лидеров. И надо, надо смотреть уже в будущее и попробовать, опять же, вот если есть два пика, то один пик можно реально потратить на такого джокера, на X-фактор, на человека, который может взорвать вообще. NBA в той или иной мере, да, но они, они играют более надежно, тем более, вот в этом рейнже тут уже остались интересные ребята, но они все немножко не к нам. Поэтому по 24 пиком в Вашингтон едет Джей Ти Тор. Бигман университета Оберн. Всего лишь 18 лет. Один из самых нетривиальных проспектов на этом драфте. Форвард ростом 6-10. Потрясающая длина у него. Да, феноменальный фрейм. Но при этом <таспорядок> такие себе баскетбольные навыки. Но ну, у него есть наметки на бросок. У него есть пасовые навыки. Мы его научим вводить мяч из-за боковые линии. <таспорядок> в этом не сомневайтесь. Ну а в остальном, в принципе, очень-очень интересный проспект. Интригующий, опять же. Для нашей команды, которая не помешает растягивающий большой рим-протектор на другой стороне поля. И в целом вот такой вообще, да, чек с... С потенциалом единорога, да, не с таким, конечно, очевидным, как там в свое время был у Кристопса, Парзингиса э, и так далее и тому подобное, но человек с, с отличным, с огромным потенциалом и ему, опять же, всего лишь 18 лет на данный момент, поэтому мы вкладываемся в его развитие, возможно, не с первого сезона он будет играть, но будем работать над, э, над его прогрессом. Ветсон Селд приходит из классной системы Денвера, где умеют работать с молодежью и думается, что он мотивирован мотивированно развиваться. Поэтому Джейки Тор неожиданный опять же райзер на этом драфте, но вот он уходит в первом раунде, и это, наверное, хороший момент.
1: 25-й выбор у нас теперь у нового Орлеана, и сразу после трейда из Нью-Йорка в Майами, после трейда 19 пика, и после того, как Майами выбрала Криса Эдуарта, эти ребята начали просто обзванивать все Команды находящиеся выше по списку Чтобы заполучить их пик За какие-то довески Мы звонили и в Нью-Йорк Мы звонили и в Вашингтон Мы звонили в Лос-Анджелес Лейкерс Потому что нам нужен был этот игрок Нам нужен был человек Который мог бы давать результаты уже сейчас И который бы идеально бы вписывался в нашу команду Но Нас не получилось выменять этот пик Но тем не менее достаточно неожиданно Этот игрок упал к нам И этот игрок Трей Мерфи из Университета Вирджинии, игрок, который, про которого можно говорить очень мало, потому что он, по сути, является таким прототипным 3D игроком, но э, нам нужно 3, нам нужно D, Новый Орлеан, это команда, которая нуждается в, не, не столько в апсайде, сколько в надежности, и мы очень счастливы, что можем заполучить такого игрока, который у нас на доске был бы э, даже в топ-15, поэтому для нас этот драфт, э, мы считаем его еще более успешным.
0: У нас, по 26-м пикам у нас выбирает Денвер. Здесь нужно выбирать готового игрока, ну или как минимум игрока, который будет, будет готов помочь команде вот прямо сейчас, возможно, игрока более молодого. Но мы видели в плей-офф, какие проблемы у Наггетс были в плей-офф, когда начали ломаться все свингмены, когда когда накрыла эпидемия травм заднюю линию и коснулась тоже линии венгов. Поэтому здесь мы смотрим на нескольких игроков, которые остались уровня, вот, вернее, позиций 1-2-3, и из них выбрали мы себе следующего исполнителя под 26 номером. Денвер выбирает Джошуа Примо, канадского, атакующего защитника из университета Алабамы. Тоже крайне молодой игрок, но нам кажется, что крайне перспективный. У него есть варианты развиваться, у него уже достаточно хороший бросок, он видит поле. И, в принципе, вот как раз он так виртуально заменяет Гарри Хэрриса в этой команде, потому что Вилл Бартон, скорее всего, останется в нагец Пиджей Дозер остается в команде, он будет важен, а вот дальше там за Чанчар, Чанчар все-таки Бигмен, наверное, да, ну и вот в принципе не так много, да, свингменов у Денвера, есть, есть возможность такого игрока интегрировать, подучится он, опять же, у более опытных коллег, и я думаю, что Прима может стать тем игроком, который станет фундаментом для Денвера там в следующие 3-4 года, ну как минимум дополнит фундамент, который есть Йоки Чемюра. Вот Он туда где-то в его перспектива как раз развиваться к праймовым годам наших лидеров и дополнить их, и дополнить их здорово. Поэтому я очень доволен тому, что Денвер, до Денвера дожил этот игрок и Джошуа Прим отправляется в Колорадо.
1: 27-й выбор, Бруклин Nets, и здесь, конечно, нам хотелось с одной стороны обменять этот пик, а с другой стороны мы нашли даже на этом драфте человека, который, в принципе, хорошо бы вписывался в нашу конструкцию, человека, который, которому не нужно много бросков, но который является очень надежным шутером и, опять же, очень качественным защитником, игроком оборонительного плана, и Квентин Граймс из Хьюстона является такой вот для нас целью, и Потому что игрок, который обладает очень сильным броском Который, наверное, даже с точки зрения самой механики броска С точки зрения рейджа, наверное, даже круче, чем об этом говорит его процент Но в колледже ему приходилось делать очень много плохих бросков Здесь у него будут только открытые броски И попадать он их умеет Ну, а то, что у него есть очень хороший апсайт защитного игрока Это мы увидели в Хьюстоне У него есть очень хорошая школа Бруклину необходим такой игрок который э, мог бы принять такую вот роль и заниматься
0: очень ограниченным, но очень важным функционалом. 28 выбор. Филадельфия 76ers. Филадельфия 76ers ищет варианты, как этого пика сдыхаться, потому что нужно усиление состава здесь и сейчас, а драфтовать молодежь, ну вот драфтовали в последние драфты, и, в принципе, достаточно успешно. Мы помним, что да, и Матис Тай был и Тайриз Мэкси, и, в принципе, даже Пол Рид был достаточно неплохим выбором для Филадельфии, но вот сейчас режим поменялся, требования поменялись, поэтому 28-й пик используется в обменах. Долго мы искали команду, которая примет этот пик, вернее, игроков, да, которые нам помогут, и чьи контракты будут э, допустимы для Филадельфии, которая, у которой очень забита платежка. Тремя максимальными, по сути, контрактами Эмбида Харриса и Симонса. Симонса пока не меняем. И нашли, мы нашли все-таки такую команду. И поэтому еще один обмен, обмен под номером 6 у нас на драфте происходит. Сейчас 28-й пик Филадельфии отправляется в Орланд вместе с Джорджем Хиллом, у которого не гарантированный контракт и у которого который, этот контракт легко отчислить Арванда если они не будут заинтересованы в хиле. Ну, а Арванда отправляют нам Террен Сороса, своего свингмена, за 12,5 миллионов. Как раз он вписывается в эти 125%, которые по, по обмену положены, потому что у хила контракт 10 миллионов. То есть Арванда получает пик первого раунда и возможность отчислить Хила или опять же оставить его и потом обменять. Или и, а мы получаем Террен Сароса, игрока с броском, игрока, способного создавать себе возможности для атаки самостоятельно, игрока классного, игрока опытного, который нам поможет в следующем сезоне и поможет достаточно сильно, потому что мы видели в плей-офф, что одним сетом Гарри в бросковом отношении сыт не будешь. В принципе, хороший, на мой вкус, обмен для обеих команд. И 28-м выбором теперь уже Орландо Мэджик. Снова, ну, мы видели, да, какой теперь состав Орландо. Мы выбрали туда Скотти Барнса, мы выбрали туда Альпера на Шингюна. У нас остаются и Фульц, и... Бамба, и Вендел Картер, и Джонтон Айзек, дай бог ему здоровья. То есть здесь э, вариант того, что надо все-таки более бросающего какого-то исполнителя сюда в эту историю выбрать. И мы так рискнули. Опять же, поставили на голый апсайд. На э, но поставили на молодого игрока, в котором мы видим будущее. И в котором мы видим вот как раз вариативность нашего ростера. Поэтому под 28 номером в Орландо Мэджик отправляется на Наншон Боунс Хайленд. Защитник университета VCU, один из лучших шутеров на этом драфте. Игрок с неограниченным просто бросковым диапазоном. Игрок, который может бомбить с 9-10 с метров. Всему остальному будем его учить. Но в то же время в команде, где Барнс, опять же, Айзек, два, два больших элитных, там где-то защитные ограничения, которые, безусловно, есть у Хайленда, они не так будут просвечиваться. Поэтому как раз мы смотрим в другую сторону и нетривиальный пик для Руанда, но выбираем чистого шутера без защитного апсайда, как говорится, а почему нет?
1: 29-й пик у Феникс Санс и Феникс находится в состоянии тильта после финала Анба находится в такой вот состоянии депрессии, и, честно говоря, мы слишком к драфту не готовились, поэтому мы выбрали самого высокого игрока на доске, который при этом э, вроде как играет у нас на позиции первого номера, э, где есть самая большая неопределенность в контексте того, что могут уйти и Крис Пол, и Кэмерон Пейн, и этот игрок Шариф Купер из университета Оберн. Мы мало знаем, кто такой Шариф Купер, потому что мы опять же хотели праздновать чемпионство, но у нас ничего
0: не получилось, поэтому идите Дальше. Драфтуйте. 30 выбор. Юта. Юте тоже нужно усилить команду здесь и сейчас. Но в то же время нужно и не забывать про то, что есть у, у, вполне себе стандартные ограничения по капспейсу. Майк Конли выходит на рынок, его надо продлевать. Обсуждали мы в разные обмены тоже с Ютой. Но есть на доске игрок, которого мы хотим выбрать, в которого мы верим. И очень рады тому, что он на доске остался. И выбираем, собственно, его. Под 30-м пиком в Юту отправляется разыгрывающий университет Теннеси Джейден Спрингер. Еще один крайне молодой игрок. Игрок, который имеет галбариты, который имеет хорошее понимание баскетбола. И вот нам кажется, что за несколько сезонов мы Спрингера сможем развить в качестве из бэкапа, возможно, в потенциально основного игрока. Чутким руководством Майка Конли, Донована Митчелла и многих других Спрингер кажется человеком, который сможет прибавить и который уже в первом сезоне сможет где-то со скамеечки выйти, ну а затем давать свой потенциал, раскрывать, если над броском мы поработаем, а мы поработаем, и пример Митчелла это показывает, то других вопросов к Спрингеру нет, он приходит из очень классной программы. Из программы, которая выпустила ни одного крутого игрока в NBA. Последние годы работает вообще шикарно. И нам кажется, что как раз вот такой игрок, он, он может помочь команде. Может быть, да, не сейчас, но в перспективе двух-трех лет мы рассчитываем на то, что Springer реально может, может прогрессировать. По меньшей мере, это лучший игрок, явно из оставшийся на, на доске, как минимум тот игрок, который у нас... Который у нас котируется как да, Вот единственный игрок на нашей доске У которого есть грейд первого раунда Поэтому вопросов особых нет Спрингер отправляется в Юту И у нас 30 пиков позади Первый раунд позади И здесь мы делаем небольшую паузу Паузу не самую, наверное, приятную, но обязательно мы должны напомнить в контексте этого драфта, назвать это обязательно имя и вспомнить Теренса Кларка. Свингмена человека, который, имя которого должно было быть, должно быть названо в ночь драфта, но, к сожалению, автокатастрофа забрала его жизнь прямо в преддрафтовом процессе. И это большая потеря для NBA, большая потеря для всего баскетбольного сообщества. Тут уже не так важно, да, каким его баскетболистам Деранс Клард, но вот мы находили наш первый мокдрафт. Вернее, первый макдрафт нашей коллекции ESPN, который был сразу после драфта. Кларк там котировался в топ-15. И, безусловно, талантливый игрок, который должен был обрести свое место в НБА, Но вот такая вот э, ситуация с ним приключилась. Э, поэтому Терренса Кларка выбирает у нас NBA. Мы помним о нем. Мы, э, мы сожалеем о том, что так произошло. Но вот, вот такие вот бывают в жизни э, ситуации. Второй раунд у нас
1: начинается, и очень так вот э, неожиданно надо напомнить, что второй раунд у нас начинается с выбора чемпионов НБА, что случается достаточно редко, но э, Миллоки получили этот э, пик от Хьюстона. И Милвоки у нас, опять же, после таких вот долгих раздумий выбирают Джеремая Робинсона Эрла из университета Вилановы, игрока, который котируется на SPN в конце второго раунда, но нам, в принципе, все равно, потому что Робинсон Эрл – это тот игрок, функциональный, которого с одной стороны понятен, с другой стороны, если этот человек обретет в себе чуть больше уверенности начнет попадать в броски, это будет вообще бесценный абсолютно 3 ND игрок на позиции 4 номера, а в маленьких пятерках даже 5-го номера, не хватает все-таки, несмотря на то, что мы чемпионы, да, не хватает все-таки такого вот игрока. Игрока большого, игрока, который умеет э, Контролировать краску, но при этом Достаточно быть неплохим Оборонительным игроком на периметре э, Поэтому Робинсон Эрл Опять же, после таких вот Хороших раздумий э, Все-таки с ним мы рискуем и плюс университет Вилоновы – это университет, который э, плохих людей э, подвозит очень редко. И э, учитывая, что он игрок обученный, учитывая, что он игрок опытный на э, юниорском молодежном уровне, играл за национальное сборное, мы получаем с одной стороны апсайд, а с другой стороны игрока, которого в, в, в боях можно проверять уже хоть сейчас. Ну и следующий пик у нас теперь уже у Майами, как мы помним, Нью-Йорк обменял 19 и 32 выбор, и здесь э, Майами, во-первых, закрывает э, нужду э, первого номера, потому что на позиции первого номера есть неопределенность, да, у этой команды в контексте того, что вполне вероятно уйдет Горан Драгич, есть у них большие проблемы с созиданием, и, в принципе, вот такой игрок, он может опять же стать хорошим созидателем, и при этом имеет очень Неплохой апсайт. Это игрок Трамен из университета Флориды. И второй момент это то, что это игрок из, собственно, Флориды. То есть это местный игрок, который понимает жизнь во Флориде, который э, хорошо адаптирован к этому климату и в целом э, и будет еще одним э, фаворитом фан фанатов. Траймен, игрок с очень таким вот хорошим потенциалом, не хватает у него какого-то, конечно, защитного потенциала, не хватает у него ему э, длины, не хватает ему силы, но э, Майами э, может себе позволить выбирать таких игроков, потому что они их умеют развивать. И э, в мене мы видим вот такого человека, который э, сможет стать продолжателем традиции, можно сказать, Кендрика Нана, а может быть, в будущем это и будет э, стартовым поинтгардом команды. По крайней мере, в свое время стартовым поинтгардом чемпионской
0: команды э, был Марио Челмерс, который был тоже выбран во втором раунде. 33-й выбор, Orlando Magic, свой пик, они его сохранили, и здесь опять же мы идем за апсайдом, мы никуда не спешим, у нас команда, если не сливается, то близко к тому, как минимум мы пытаемся сейчас понять, кто у нас э, будущее, да, кто костяк, и в эту, в эту конструкцию еще один уникальный игрок, на наш взгляд, интересно вписывается, и будем с ним знакомиться, и будем его развивать, возможно, годик на годик оставим в Европе, но это уже как ему будет Удобно. Под 33-м выбором Орландо Мэджик играет Фрэнса Блейенберга. Бельгийского форда из Antwerpen Antwerp Giants. 6-11 рост. Хороший бросок. Хорошее видение поля. Современный поинт-форвард. Да, бельгиец. Не совсем баскетбольная нация. Но все же очень классный, опять же, потенциал. И нам кажется, что вот такой игрок может вписаться в нашу фрик-шоу. Фрик да, с Фульсами, Бамбами, Айзеками, Скотти Барнсами и прочим. Поэтому, опять же, если Бленберг Захочет посидеть годик в Европе, мы против не будем, но если хочет бороться и за место составить, пожалуйста, приезжайте и боритесь, мы против не будем. 34-й пик у Оклахомы, и это
1: было очень болезненно. Очень болезненно, что у нас из-под носа забрали Бленберга, потому что нам очень хотелось этого игрока. Но что ж, такая жизнь, и придется с этим смириться. И мы выбираем еще одного очень апсайдового игрока. На этот раз атлетичного игрока, на этот раз игрока, который не обладает хорошими пассовыми навыками, но имеет хороший апсайд в том, чтобы быть скорером. Опять же, игрок, который... Несколько месяцев назад котировался гораздо выше. Мы попробуем его реанимировать. И этот человек Джош Кристофер из университета Аризона Стейт, которого просматривают команды первого раунда. Но если он падает до второго, почему бы его, в общем-то, не взять? Игрок с хорошим апсайдом, игрок с хорошей длиной. И мы, как команда, которая работала в свое время очень много... Над подобными игроками мы работали с Андром Робинсоном, мы работали э, с Фергюсоном, Хамиду Диалу и подобными персонажами. И Кристофер э, мы подход э, найдем. 35-й пик и снова Новый Орлеан. И теперь это уже их пик, который они получили еще очень давно до драфта э, от, кстати, того же А до суммы мы выбираем из университета Эллинойс. После того, как мы меняли Блэцу, после того, как мы меняли Кайру Льюиса, у нас, э, так, э, пров... мы немного провисаем по гардам, немного провисаем по созиданию. Вот Айду Сумму это еще один падающий игрок, который несколько месяцев назад рассматривался как кандидат в топ 20 э, И поэтому получить по 35 номерам такого игрока, который может сам себе создать бросок и при этом обладать лидерскими качествами, э, будет очень здорово. 36-й у нас выбор. Окахома Сити снова выбирают. И на этот раз мы берем игрока, который у нас не был в наших драфтовых сериях. И это, по-моему, первый игрок на доске, который у нас не был в драфтовых сериях. Но кто слушал мэйлбэк, уже знает об этом игроке. Джерико Симс из Университета Техас. У нас, по сути, второй уходит большой из Техаса, только мы все ожидали, что это будет Грег Браун. Но мы берем именно Симса. Симс на самом деле это игрок, который уже имеет защиту кольца уровня НБА, который уже может бороться на подборе, как игрок НБА, который, в принципе, если его поставить в роль прошлогоднего Моузаса Брауна, он будет в ней лучше, потому что он игрок, который, ну, уже, во-первых, достаточно опытный. Такой вот в боях, можно сказать, уже прошел очень большие битвы, и на самом деле игрок сеньор, да, которому в этом году, по-моему, уже 23 года будет, но при этом он впечатляет своей длиной, он впечатляет своим атлетизмом, у него 7,4 вингспан, у него один из самых высоких прыжков на этом драфте, и, конечно, иметь возможность заполучить такого игрока по 36 пикам, как нам кажется, это очень хороший вариант, потому что ну, нам непонятно, почему Sims скотируется так низко, с учетом э, того комбайна, которых он показал, с учетом того той готовности, которую он показал, играть на самом высоком уровне. Да, он не является хорошим созидателем, но если э, мы его будем ставить на... 22-25 минут уже с первого сезона мы можем гарантированно получить игрока уровня около дабл-дабла и в этом плане, конечно его необходимо рассматривать не только как игрока на будущего, но и как потенциального трейд-эсета. Если, конечно Симс сразу станет у нас достаточно хорошим игроком со старта, может быть кто-то отдаст за него большой
0: пакет. Мы в Оклахоме это приветствуем. 37-й выбор Detroit Pistons, один из наших пиков второго раунда. И здесь мы, не мудрствуя, а лукаво выбираем человека, который бы хотел оказаться в нашей команде и окажется. И добавляем немножко фанчика во всю эту историю. Джейсон Престон, разыгрывающий университета Агайо. Тот самый человек, который очень похож на Ламыло и внешне, и по игровой манере. Человек, который болел за нашу команду с детства, писал про нее блоги. И вот пришел таки к этому моменту. Нам такие разыгрывающие нужны. Поэтому у нас будет очень классная, очень фановая команда. Канингем, Садик Бэй, Айзеа Стюарт. И вот в такую конструкцию еще и Джейсон Престон вписывается вполне себе идеально. К тому же качественных первых номеров много не бывает. 38 й пик Чикаго Булс впервые на этом драфте они появляются у нас в поле зрения. У Чикаго есть необходимость усилить переднюю линию, потому что покидает команду Даниэль Тайс. Ну, вернее, он выходит на рынок свободных агентов. Лаури Марканина мы, скорее всего, оставлять не планируем. Есть Вендел Картер ушел. Поэтому, как бы, да, Вучевич это хорошо, но, но чем-то его нужно дополнить. В конце концов, Кристиану Фелисио уходит из Чикаго. Это вообще шок-контент. Поэтому вот смотрели мы на игроков передней линии, которые остались. И остановились в выбор на одном из самых апсайдовых игроков в этом смысле. Дайрон Шарп из Северной Каролины. PFC ростом 6-10, 6-11, Огромный парень. Но вот нам понравилось, что он сбросил веса. На комбайне он выглядел гораздо лучше. Хорошо двигался, в принципе, уже какие-то моменты и по броску показал, поэтому нас такой выбор интригует, нам надо развивать тоже талантов своих, но, опять же, Шарп не будет играть в основе, скорее всего, и постепенно, спокойно будет развиваться себя, себе. Ну и те минутки, которые ему должны будут, он заберет, потому что вполне себе, мне кажется, физически он точно готовый игрок. Ну а ментально будем работать. Ничего другого не остается. 39-й пик Сакраменто. Кингс под ним выбирают. И опять же тут мы смотрим на апсайд. И выбираем Айзаю да из Аджели Гагнайт, форварда, который очень хорошо себя показал в бабле, который нам всем понравился и который тоже имеет потенциал стать одним из э, таких слиперов своего драфт-класса, тем более, что мы избавились от Марвина Бегли, с решенным Холмсом ситуация непонятная, ну и вот как тот, тот все-таки как проспект а рассматривается, опять же, если мы смотрим на Вуда, Тейта, Моза Самуди, как на более готовых исполнителей, тот все-таки проспект, с ним надо работать, но нам нравится его, в принципе, потенциал, нам нравится его идея как таковая, как игрока, поэтому мимо такого исполнителя под 39-м пиком мы не проходим.
1: 40 у нас выбор, опять же Новый Орлян, но Новому Орляну уже надоело драфтовать, надоело вести какую-то активность, и к ним пришла Миннесота, которая не обладала до этого пиками вообще на этом драфте, и Миннесота предложила свой драфт-пик 2023 года второго раунда, и чтобы забрать 40-й выбор. И по 40-м выборам у нас Миннесота берет Айзея Ливерса из университета Мичигана, игрока э, с очень понятным функционалом. Это игрок позиции 3 а скорее даже 4 номера, который э, хорошо защищается, который имеет элитный бросок. Да, у него есть серьезные проблемы по здоровью, но, э, в принципе, для э, команды, для программы, которая, можно сказать, имеет э, очень большой хьюстонский бэкграунд, такие вот опциональные игроки э, они всегда очень ценятся. Поэтому Ливерс в нашу, во-первых, конструкцию хорошо заходит, во-вторых, есть у нас проблемы с позицией четвертого номера. 41-й пик у нас у Сан-Антонио, и здесь, учитывая все те проблемы с аутсайд-бросками, которые есть у этой команды, мы э, берем, наверное, лучшего шутера из оставшихся, это Джо Вискомп из Университета Айовы, белый шутер. Э, в Сан-Антонио очень много было таких людей на протяжении последних 20 лет, Грег Попович их ценит, Грег Попович умеет работать с ними, и Поэтому останавливаемся на этом игроке, который может быть не слишком обсайтовый но, по крайней мере,
0: очень надежный. 42-й выбор Детройт еще раз выбирает. Здесь мы идем за стэшем, потому что не так, не так нам нужны уже игроки в целом, но... Стэш перспективный, один из лучших европейских игроков класса, к тому же только что подписал 4-летний контракт с Барселоной, то есть быстро он сюда не приедет, ну а когда приедет, там же и посмотрим, как у нас будут развиваться доморощенные исполнитель Рокус Якубайтис, литовский разыгрывающий, литовский плеймейкер, очень интересный игрок по апсайду, высокий, с пасом, нет сомнений, что за него поборит, что с ним поработает. Шарон Сисикявичус, который умеет развивать игроков, ну а там, чем черт не шутит и мы уже подтянемся через годик-через два, поэтому сейчас нам, наверное, Якубайтис не так и нужен, особенно в контексте выбора Джейсона Престона. Ну а дальше, дальше нормально и очень перспективно смотрится этот игрок, поэтому ждем его в Детройте, но через год-через два. 43 номер. И снова выбирают у нас новый отряд, На этот раз они решили
1: оставить свой пик. И они выбирают Филиппа Петрушева из Мега Такого вот большого, который уже более готов. Петрушев по сути там будет прямой заменой для Вилли Эрнангомеса, который достаточно полезно выступал в прошлом сезоне. Да, он был не всегда ставилен, но Петрушев в отличие от Эрнангомеса все-таки игру гораздо помоложе. Эрнангомесу уже 27 лет и какого-то в нем апсайда слишком большого наверное уже нет У Петрушев конечно более интригует как оборонительный игрок и вполне возможно что нашу команду он усилит а когда он доберется до НБА доберется ли он в этом году или в следующем непонятно но это можно сказать падающий игрок которого мы с удовольствием берем 144 44-й выбор у нас у Бруклина, и Бруклин опять решает оставлять свой пик. Оставляет, потому что они нашли очень полезный функционал в таком игроке, как Хербин Джонс с Алабамы. По сути, это игрок с очень большим защитным потенциалом, который, возможно, ограничен в атаке, но в атаке у Бруклина и так есть кому забивать, кому созидать. Нужен игрок, который сможет впиться в ноги какому-нибудь... Оппоненту. И Хербер Джонс в этом плане, наверное, едва ли не лучшая кандидатура. Непонятно, останется или не останется Брюс Браун. Вот Хербер Джонс это человек, которого можно уже сейчас ставить в НБА, защищаться против хороших игроков и работать над его борском. По крайней мере, мы знаем, что в Бруклине мы умеем
0: развивать таких игроков. 45-й выбор первый и единственный выбор Бостон Селтикс на этом драфте. Первый выбор Брэда Стивенса как генерального менеджера команды, как президента по баскетбольным операциям тяжелый, конечно, выбор, потому что и Джонса забрали, и Джо Виском позабрали, и Ливерса забрали. В общем-то, мы так долго думали между опять же тем, выбирать ли готового игрока либо выбирать проспекта. И все-таки все-таки путем долгих длинных размышлений решили, что, что необходимо выбирать проспекта, потому что, в принципе, команда-то у нас более-менее сформированная. А кто знает, кто, кто знает, куда вообще вывернет эта кривая. Плюс на доске есть игрок, который в первом драфте перед сезоном котировался третьим игроком. Да, у него не сложился студенческий сезон, он прилично подупал. Ну а на нашем драфте он падает аж до 45-го выбора. И тут, конечно, та ситуация, когда Бостон мимо него пройти не может. Поэтому в Бостон-Селтик по 45-м выбором отправляется свингман университета Кентукки Брэндон Бостон. Младший, он же Биджей Бостон, ростом 6-7 фрешмен 11.5 плюс 4.5 плюс 1.6 очень интригующий плеймейкер который может быть угрозой кольцу на, на, на трех уровнях, если, опять же, чуть прокачает бросок. Но, в принципе, атлетизм на месте, понимание игры будем работать, как говорится. Ну, и защитный потенциал тоже в Бостоне. Научим защищаться. Поэтому игрок очень перспективный, с огромным апсайдом. Мне кажется, что на этом этапе драфта тут уже стратегический выбор да, между апсайдом и помощью в данный момент. Но, но вот мы решили, что, что, что нужно пикнуть апсайдом. Абсайдового игрока, кто знает, возможно, в нашей структуре одного из величайших франчайзов истории НБА этот парень раскроется в, в суперзвезду и станет новой миссией для Бостона. Кто его знает, куда оно повернется. С такой фамилией не мудрено. Ну и плюс
1: Бостон это был лучший друг Терренса Кларка, который такой вот весь бостонский парень, можно сказать. И по сути это тоже такой вот сентиментальный выбор в какой-то степени. Два пика у Торонто, 46 47 и здесь Масай Уджири. -а 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 недолго думал, на самом деле, потому что ему в руки упал, во-первых, соотечественник, во-первых, человек, который, которого он, по сути, и открыл на своем кемпинге «Гиганты Африки», которые он организовал, по-моему, в Канаде это было. В общем, Чарльз Бесси из университета Кентаки, который, помимо всего этого бэкграунда, еще является прототип, прототипным центровым, которых-то у Торонта на самом деле очень мало, а в какой-то степени, наверное, нет. И Бесси, который является таким вот классическим вау бал можно сказать. Он, кто знает, несколько лет назад очень достаточно неплохой отрезок у Бисмака Биомба был второй, мы помним. И, может быть, Бесси сможет в будущем иметь такую роль, как у бы в этой команде. По крайней мере, четко знаем, что на него будут рассчитывать и четко знаем, что его будут развивать. Но второй пик, он, наверное, более апсайдовый. И здесь мы выбираем самого апсайдового игрока там, этого драфта. Из оставшихся это Грег Браун из университета Техас, который, опять же, котировался еще не так давно около лотереи, но упал достаточно низко. Мы верим в свою программу развития, мы верим в свою команду Raptors 905 в команду, которая э, уже многократно э, поставляла кастерных игроков НБА, и Грег Браун, это игрок, из которого лепить можно, и э, мы будем с удовольствием это делать. 48-й у нас выбор, Атланта второй их пик на этом драфте. И они драфтуют Сандро Мамукелашвили из университета Сеттон-Холл. Ну, на самом деле, Сандро мы берем из-за непонятной ситуации с Коллинсом. В принципе, нужно больше глубины на позиции четвертого номера. Ну и плюс у фронт-офиса это навеивает об очень таких вот интересных временах, потому что лучший грузинский игрок всех времен народов Заза Пальчулия именно в Атланте провел на лучшее время своей карьеры и будет здорово, если Сандра сможет повторить его путь. 49-й у нас пик драфтует Бруклин, но Бруклин уже ушел из этого драфта и, в принципе, достаточно долго искал команду, которая могла бы быть заинтересованной в этом пике, плюс Бруклин еще и отдавал 59-й пик. То есть, на у нас отдают два пика, но при этом им не нужны были деньги, потому что, ну, Бруклину деньги, в общем-то, не нужны, им нужны реальные эссеты и Нашел, нашлась команда. Dallas Mavericks появляются на этом драфте. Команда без пиков, но решила взять 49-59 пик, взамен отдав пик второго раунда следующего года. Таким образом, у нас Dallas будет выбирать два раза. И первый их пик это Джоэль Айай из университета Гонзаги. Игрок, который... И знает, как играть в косвенной роли, знает, как играть под доминирующим гардом. Игрок достаточно умный, несмотря на то, что он является молодым. Игрок какой-то степени недооценен из-за того, что у него такая была вот вспомогательная роль в колледже. Но при этом качество у него есть. И кто знает, может быть, он, будучи выбран по 49 пикам, пиком, сможет стать более... Качественным усилением,
0: чем люди, которые в прошлом году были выбраны повыше. 50-й номер Филадельфия. Здесь ее пик, и она его оставляет и выбирает резервного Бигмана, себе немая Кета. Португальский Бигман Ют Эстейт. Классический, центровой. Один из немногих на этом драфте. Бэкап Джоэлью Эмбиду. Если Двайт Ховард не останется, а если останется, ну ничего, поконкурирует. Передаст опыт. Кета очень классный, большой, очень отличительный, очень подвижный да, не совсем современный, но, опять же, нам, нам такое и не надо. У нас вторая пятерка будет играть немножко по-другому, поэтому Кета свое место в НБА все-таки получает. Как бы ему не было непросто, но он достоин того, чтобы хотя бы поцепляться за место в ротации хорошей команды. 51-й пик Мемфис выбирает Арна Хенри. Форда из Мичиган Стейт, универсальный свингмен, очень динамичный, как раз идеально вписывается и по таймлайну, и по тем требованиям, которые нужны Мемфису. Мы помним, что под 17-м пиком Мемфис большого. Здесь мы думали, здесь опять же, мы тогда думали брать Вингай, здесь уже думали, что тогда не взяли, сейчас возьмем тут. И в принципе Аран Хенри остался на доске, очень универсальный, плюс мы фанаты Мичиган Стейтовских игроков. У нас их много, они все хорошо работают на команду, поэтому надежный выбор то мы за плохих игроков не делаем. 52-й выбор, Детройт. И вот здесь такой выбор тоже не, не совсем однозначный. Потому что этот парень может стать Стэшем, если этого захочет. По крайней мере, на родине к нему огромный интерес из клубов. Но ну, захочет, пускай едет, доедет, когда захочет. А если не захочет ехать домой, то мы его с радостью ждем в тренировочном лагере. И пусть пробует доказать свое место и свою принадлежность к лучшей лиге мира. Это Санти Альдама. Испанский форвард из Лайола, из Лайола МД. Тоже он у нас был в мейлбеге. Но не было его в основной серии. Мы на нем останавливались. Альдама очень длинный форвард с длинными руками, с хорошим броском. Испанец, который грамотный, который был MVP чемпионата Европы Ю-18, который стал настоящей легендой Patriot League в этом сезоне, но очень слабый уровень конкуренции. Да, вот в том дивизионе, где он играл куда его пристроил его отец, который сам играл за сборную Испании на Олимпиаде 92 -го года. Поэтому мы драфтуем Альдаму за апсайдом, безусловно, потому что он игрок молодой, но уже достаточно сформированный, с, с километровыми руками, с хорошим броском. И как спарринг-партнер для Кейда Канингема он будет хорошим. И, в принципе, очень интересный персонаж, в принципе, для нашей, для, для, для нашей программы. Поэтому Санти Дама, если, опять же, захочет ехать в Испанию, ждем его через несколько лет, и пускай приезжает в летнюю лигу, если не захочет, то пускай борется за место в Ростере. 53-й выбор. Здесь у нас Клиперс, получившие... Этот, обмен, этот пик вследствие обмена с новым Орлеаном выбирают Дэвида Джонсона, плеймейкера из университета Луивилля. Это пик помочь здесь и сейчас. Джонсон хороший игрок, мы не совсем понимаем, почему он так низко упал на этом драфте. Но, в принципе, хороший вариант. Опять же, мне, мне очень симпатичен этот исполнитель, и нам, как организации, тоже будет приятно его заполучить. И попробовать из него вылепить игрока ротации. То, что у нас получилось сделать с Терренсом Мэном. 54 пик. Индианы еще раз выбирает. И вот здесь пик неожиданный достаточно. Но тут мы тоже идем за апсайдом. На этом этапе драфта, мне кажется, готовых игроков уже тяжело получить. Или игроков, которые реально помогут. Мы, конечно, рассматривали некоторых бигманов. Но все-таки решили пойти в совсем другую сторону. И выбираем далано Бентона. Из университета Небраски. Это маленький форвард, ростом 6,8, если я не ошибаюсь. И это такой... Нет, не 6.8, 6.10. 6.10 у него рост, 6.9. 6.9 канадец, который очень нетривиально выглядит. Статистика 9.6 плюс 5, 9 плюс 3.9. Да, совсем плохие проценты реализации дальних бросков, но это такой себе брендовым играм на минималках. Потому что выглядит он соответствующе и играет примерно похуже. Километровые ноги, длиннющие шаги, классные пассовые инстинкты и пока полное отсутствие броска. Если Бентон научится бросать. Сет. и если он чуть-чуть прибавит в силе то это будет ну не сказать что второй инграм но это будет такие уверенные 075 версии инграма что для индианы под 54 пиком это классная value, это классный классный риск и я думаю что в принципе в принципе, это хорошая инвестиция для нас на данном этапе драфта. Поэтому здесь мы рискуем, берем Бентона, но очень он нравится некоторым людям в нашем стафе. И почему нет, собственно, почему не заявить такого игрока к себе в команду? Ну,
1: раз уж пошли такие, можно сказать, пики игроков абсолютно малоизвестных, мы поддержим этот тренд. И Оклахома-Сити тем более у нас выбирает команда, которая славится, можно сказать, выбором подобных проспектов. И под 55 номером Оклахома выбирает и Джея Ону из университета Шоуни-Стейт, который играет не в NCW, который играет в университете Ная, который является ну, таким вот ассоциацией для очень маленьких университетов которая, по сути, как говорят, по уровню где-то находится между вторым и третьим дивизионом в студенческом баскетболе. И в целом очень мало профессиональных игроков мы видим оттуда. Если ты помнишь, он в 2000-х был такой достаточно известный центровой пуэрториканский Даниэл Сантьяго. Вот он, он вышел именно из этого колледжа, из, из этой программы. Кто такой Иджи Ону? Ну, когда смотришь его нарезку, ты сразу понимаешь, что это игрок особенный. Потому что 7 и 8 вингспан. Человек, который имеет меньше 7 футов роста, но при этом просто длиннющие руки. Он выглядит, конечно, как Геракл на этом фоне. 22 года уже этому баскетболисту, но он дает очень большой абсайд в защите, потому что этого игрока в прошлом сезоне, не в том, что закончился, а в том, который был перед пандемией, было около 6 блоков за игру на этом уровне. Конечно, он практически не показывал себя... На каком-то высоком уровне мы понимаем, что такое конференция, но тем не менее мы знаем, что. Год назад, под этим же 55 м пиком, был у нас выбран Джей Скраб из, универс... из э, Junior NCAA, который, в принципе, э, свое место в НБА пока имеет. И, и мы верим в Вингспан, он мы верим в то, что. Мы верим в то, что у него 40% трехочковых в этом сезоне. То есть, э, игрок, который умеет бросать, в принципе, который, э, с которым нужно работать, и кто знает что из него получится. Опять же для Оклахомы очень такой вот пик апсайдовый
0: и очень пик такой на очень длинную перспективу. Два пика Шарлота у нас случаются на данном этапе драфта. 56 и 57-й, под 56-й Остин Ривз, атакующий защитник из Оклахомы, уезжает, нужен еще один плеймейкер, секондарий плеймейкер, скажем так, тем более игрок с броском, и который не будет неплохо сочетаться и с Грэмом, и с Болом и с Разиром вот в эту конструкцию, как раз и к Хейварду, Хейварду такая замена себе может быть интересна, если разовьется, поэтому Остин Ривс нас вполне себе интригует и отправляется в Шарват бороться за место в основной ротации, ну а под 55 от седьмым номером мы выбираем Йоанна Бигарена форварда из пари это желательно конечно под стеж думаем, что Бегаран не приедет в НБА сразу, очень динамичный французский атлет, такой себе французский Рассел Везборг, только немножко повыше, нам такие игроки в перспективе очень даже интересные опять же, если Бегаран будет развиваться если он хочет играть в НБА сразу ну что ж, добро пожаловать в тренировочный лагерь, будем разбираться с ним, но Бегаран нас интригует своей скоростью, своим атлетизмом и опять же он достаточно круто упал на драфте чтобы пройти мимо него мимо. 58 пик. Последний пик Нью-Йорка на этом драфте. И при наличии ряда интереснейших исполнителей, молодых или не очень, мы пойдем тоже в неожиданную сторону. Смотрим, опять же, на нужды ростера и смотрим на то, как мы можем прокачать бросковую составляющую на этом драфте. И выбираем одного из лучших, если не лучшего шутера на этом драфте. Джордана Шакеля форварда университета Сан-Диего Стейт ростом 6,6, ну скорее свингмена, да, но у него потрясающая статистика бросковая 14-4 плюс 4-0, но 46,1% трехочковых бросков и 91% процент штрафных, с остальным у Шакеля все не очень здорово, но я думаю, что в принципе один статус одного из топ-3 топ топ-4 шутера на этом драфте он уже многое объясняет, поэтому Джордан Шакель отправляется у нас в Нью-Йорк, будет бороться за место в заявки на сезон, игрок опытный, он сеньор, и мы верим, что он, в принципе, способен помочь. Никс, если не в этом сезоне, то как минимум в следующем, пройдя определенную обкатку, опять же, интересно будет понаблюдать за его развитием. Поэтому Джордан Шакель неочевидный, опять же, выбор, но... Никс нужны, нужны шутеры, нужно растягивать площадку, и в этом месте он вполне себе пригодится и не будет особо хуже, надеемся, по меньшей мере, чем те игроки, которые есть в составе, хотя, конечно, Тайлер Хиру здесь выделяется и стоит особняком.
1: 59-й пик у нас теперь уже у Далласа, и Даллас выбирает Луку Гардзу, то есть к Луку Дончича у нас приходит Лука за игрок с огромным бэкграундом, лучший игрок колледж баскетбола, все мы это знаем, по сути в Далласе, во-первых, он сможет соответствовать фетишу Марка Кьюбена на больших а мы знаем, что это присутствует у него уже на протяжении последних 20 лет. Ну и вот такой вот э, он займет, можно сказать, место Боба на Мариановича на долгосрочной перспективе в этой команде. То есть игрока, который э, ситуативно у нас может выйти, ситуативно э, с постатом наковырять кучу очков. Э, и в принципе э, уваж... не уважить этого игрока было бы, наверное, неправильно. Ну и 60-й пик, он был у Индианы Пейсерс, Индиана его обменяла за наличное в Портленд. Портленд у нас остался последней командой, которая никак у нас не участвовали в этом драфте. Ну и мы решили, можно сказать, Портленду подарить этот пик, чтобы они выбрали себе защи... игрока защитного плана Райкуана Грея, одного из самых суровых игроков этого драфта, такого вот Зайона для бедных, но тем не менее, который имеет очень сильный защитный апсайт и Наверное, Портленду э, это необходимо, несмотря на то, что у Портленда очень большая неопределенность в будущем и вообще непонятно, э, в какой формации Портленд у нас подойдет к этому сезону. Но то, что им нужны будут игроки на позиции э, 3-4 номера, которые могли бы защищаться и которые, в принципе, э, были бы достаточно готовы для того, чтобы бороться уже с самого начала, я думаю, что... Грей uh, в эту конструкцию хорошо заходит.
0: Итак, это был последний пик. 60-й пик нашего мокдрафта. Всех еще раз поздравляем, поздравляем тех, кого мы выбрали, поздравляем сами себя с этим еще одним завершенным мукдрафтом. Ну, мы тут договорились выбрать по три лучших выбора, которые были сделаны. И худших. Да, и худших. Ну, я не знаю насчет худших, Ну, давай с меня начнем. Мне очень нравится выбор Джерика Симса по 36 номерам, это очевидно. Мне очень нравится Джаред Батлер в Атланте. И мне нравится Усман Горубов в Сан-Антонио. Вот, вот это вот такие три, три ключевых момента, которые я бы выделил. А что мне особо не нравится, ну, Гиди в Оклахоме, это все-таки логично. Я бы так, наверное, сказал. Я не скажу, что у меня нет каких-то худших, худших выборов. Я, я не знаю, честно говоря, что тут выбрать. Все игроки мне близки. Поэтому, вот, наверное, Шариф Купер Феникс, но, опять же, это Финикс, и он может им реально помочь в следующем сезоне. Поэтому я без худших выборов, а три лучших я уже назвал.
1: Я даже тебе скажу, что
0: выбор Шерифа Купера мне самому не нравится
1: на этом драфте. Ну, вот уже получилось, как получилось. Ну, мне на самом деле... У тебя нравятся три выбора. Ну, точнее, конечно, нравится больше. Ну, если мы не будем брать очевидный типа Шенгюна Варланда, мне очень нравится, наверное, больше всего. Это вообще мой фаворит, можно сказать. Это Кай Джонс Шарлотт. Я думаю, что если Джонс сможет делать вот такой вот сепарейшн э на скорости... И если Ламелло будет отдавать ему передачи, это будет одна из самых интригующих пар. Пойнтгард э -э, большой в современном баскетболе. И смотреть за этим будет очень интересно. И плюс я думаю, что э -э, Джонс на контрасте с Зеллером, на контрасте с Бьомбо, э -э, он сможет дать Шарлот больше скорости. Он сможет э -э, играть просто более быстро и более лучше реагировать на пасы. Потому что очень часто происходили ситуации, когда э -э, Ламелло отдавал Зеллеру, а он вообще не понимал, что это ему. Он еще так удивлялся мне реально этот пас отдали, серьезно. То вот Джонс в этом плане, конечно, э... эта связка ну, меня лично очень интригует. Мне очень понравилось э... то, что Моузес Муди попал в итоге в Сакраменто. По сути, Моузес Муди это игрок с большим защитным потенциалом, а Сакраменто это у нас команда, которая э... является худшей по оборонительному рейтингу в прошлом сезоне, и Муди, которого наверняка Сакраменто будут рассматривать на э, позиции 9, но мне кажется, что для э, 15 пика это более привлекательный вариант, поэтому э, мне вот именно пик Муди под 15 пиком очень понравился. Ну и понравился э, мне Хайланд. В Орландо, потому что человек, который может способен, может создать себе бросок, человек, который может забросить абсолютно любой бросок, он этой команде нужен, потому что, как ты отмечал, очень много плохих, именно сырых атакующих людей, а плюс же у них еще и серьезные лимиты по задней линии. С точки зрения аутсайд-броска, то есть тот же Маркел Фульс, который непонятно сможет ли когда-нибудь бросать на уровне НБА. Поэтому мне вот это очень нравится. Ну и... По поводу спорных выборов, ну, ты немножко объяснил по поводу Кори Исперта, но я бы все-таки, наверное, в этом был бы брал бы более обсайдового игрока, хотя, опять же, да, белых шутеров мало не бывает. Ну, и есть у меня сомнения по поводу Зайровилемса в Нью-Йорке. Потому что э, мы знаем, как том, типа, да не очень охотно работает с э, очень сырыми игроками. А все-таки Вильямс это игрок, которому необходимо сделать не один шаг в сторону НБА. Сразу несколько шагов и э, непонятно, как он э, в этой команде будет использоваться. Я не уверен, что у него даже будет игровое время, которого в принципе он заслуживает. Вот. А по остальному у меня, в принципе, наверное, вопросов нет. Единственное, тут уже, ну, наверное, претензия э, не к тебе, а к команде, что JT э, Тор в Вашингтоне, Ну, э, когда Вашингтон последний раз развивал игроков
0: подобного плана. Мне кажется, что с точки зрения развития игроков у них ну, большие проблемы. Но будем болеть за то, чтобы развивали все-таки у них новый тренер. Но, но новая жизнь в этом смысле, и, ну, будет интересно понаблюдать. Но я вот такой решил сделать выбор, да, неочевидный, понятное дело, потому что, в принципе, туда просто Трей просился, да, по логике, но опять же, ну куда Трей к четырем, четвертым номерам, которые у них там есть, а еще одного защитника брать, ну, не так интересно, поэтому поэтому остановился выбор на GT Tour. Ну, в общем-то, да, 60 пиков сделаны, ссылочку на документ мы обязательно прикрепим, в описании подкаста, поэтому вы сможете изучить все все наши умозаключения и еще раз вам напоминаю, что мы записывали этот подкаст в районе обеда 26 июля и если произойдут какие-то трейды, а они наверное произойдут ну что ж, произойдут, так произойдут, будем их обсуждать уже после драфта в отдельном подкасте и будем их во время обсуждать в чате патронов, нашем, в которые вы сможете зайти, подписавшись на наш патреон. Поэтому, если что-то не так как говорится, не обижайтесь, это наше мнение, оно немножко альтернативное, но, но вот такое, какое есть. А ради этого этому... мы его и делаем. Да, сказать. ради этого мы его и делаем. Да, у нас минутка наркомании, как бы да, она должна присутствовать хотя бы раз в год. К тому же в этом году мы действительно детально вложились в изучение проспектов и так далее, поэтому постарались вот такую вот штуку сделать, и сделали такие ее, с чем и тебя, и меня, и всех наших слушателей поздравляю, и еще раз напоминаю, что подписывайтесь на нас, завтра ждите первые, первую часть итогов Олимпиады по баскетболу, первые, вернее, ну промежуточные итоги, да, конечно, сборная Америки проиграла вчера, будет о чем поговорить, понятное дело, про Донича Дунь, обязательно поговорим, про сборную Италии, про сборную Австралии, ну, в общем, обо всем, может сейчас еще и Япония нас удивит, но это уже как по идет. Ну и в целом все остальные наши ленты в доступе. Ну и главное Спортхаб, Вся драфтовая серия там. Драфт Мэлбэк тоже там. И много-много всего хорошего. Футбольные эксклюзивные подкасты и наш великолепный чат тоже, тоже в доступе. Драфт NBA у нас в четверг на пятницу с 29 на 30. Если будут какие-то важные объявления, мы обязательно о них объявим. Следите за нашим телеграм-каналом, за нашими твиттерами и так далее. Ну а в целом а совет только сказать спасибо, что были с нами в эти два часа, всю эту драфтовую серию. И готовьтесь еще раз к драфту, переслушивайте и ждите, ждите тех пиков, которые сделают ваши любимые или, может быть, нелюбимые команды. Потому что будущее начнет наступать прямо прямо с четверга на пятницу и будет и начнет наступать неминуемо. Как показывает практика, Лука Дончич вам не даст в этом э, соврать. Александр кстати, прошу Андрей Глаченко для вас э, делали специальный пятый ежегодный макдрафт Спортхаба. 60 пиков позади, предрафтовый процесс позади, впереди драфт, самое интересное, поэтому оставайтесь с нами, берегите себя, услышимся. Ждите четверга и услышимся. Всем пока.